0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch On est sur Twitch ce matin, lundi matin, lundi 25 octobre 2021, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, il est 9h32 ici sur Twitch, et donc l'actualité du jeu vidéo de ce week-end, mais aussi de jeudi-vendredi, hein, puisque nous, vendredi, on était en blind test, on a fait un marathon blind test de 8h. Euh, et du coup, on n'a pas fait les news. Mais ça tombe bien, du coup, on a plein de choses à se raconter ce matin. Euh, on va parler évidemment euh, de Rockstar, on va parler évidemment euh, du développeur de Stardew Valley qui annonce son nouveau jeu, hein, Haunted Chocolatier. Chocolatier... Euh, et en plus de ça, des reports, des rendez-vous donnés par l'industrie pour découvrir tel ou tel ou tel jeu. Pas mal de rumeurs aussi, beaucoup de rumeurs qui nous viennent notamment de chez Microsoft Xbox. Euh, on aura l'occasion de reparler un tout petit peu d'Activision, un tout petit peu de Stadia, un tout petit peu de Konami. Et même de CD Projekt qui a racheté un studio. Eh oui. Euh, mais avant ça forcément une bande-annonce, une bande-annonce qu'on avait déjà un petit peu découvert en live vendredi. Mais on va se la refaire histoire de pouvoir avoir un cadre de discussion un peu propre. En l'occurrence, celle de GTA, la trilogie définitive édition, qui arrive donc le 11 novembre. Donc le remaster, la remasterisation des épisodes PS2 que sont GTA 3, Vice City et San Andreas, pour un nouveau public, pour de nouvelles plateformes, et un nouveau prix aussi, hein, puisque avant ces jeux-là se monnayaient à 10 balles sur Steam. Et maintenant, la compile vous coûtera 60 euros. C'est parti. I got a little job for you, pal. They
1: mess with me, they mess with the biggest boy in town! I'm glad to see things back the way they used to be. Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh?
2: Oh, yeah! And if he's ratting us out,
0: vous avez donc la liste hein, des, euh, des plateformes en bas de fin de trailer, donc vous avez compris que ça sort sur PC, sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch et l'année prochaine également sur mobile. Vous l'avez compris aussi, c'est donc une remasterisation, absolument rien à voir avec un remake et ça se sent. Le but pour eux, de place, de, ça a été de refaire des environnements, de refaire des textures, de refaire des éclairages, mais de garder un existant assez similaire. Bien sûr, on sent que les modèles 3D ont été légèrement repensés, en tout cas pour pouvoir accueillir de nouveaux éclairages, de nouvelles textures, tout ça, mais globalement... Une esthétique entre deux eaux qui était très proche hein, en fait, de ce qu'on nous avait raconté en termes de rumeurs euh, au début de l'été. Euh, ça nous parlait d'un GTA qui ressemblait à une sorte de GTA surmodé. Et c'est un peu ce qu'on a là, avec bah, du coup de nouveaux éclairages, un rendu un peu cartoonesque des modèles qui donne parfois cette impression de... Bah, un peu de Fortnite, hein, je trouve. Et je me demande d'ailleurs si ça va pas faire râler une partie de la communauté. Je parle évidemment pas de la communauté qui trouve déjà que c'est pas assez, que c'est pas assez remasterisé à leur goût. Je trouve quand même que dans le trailer, il y a un ou deux endroits où ça marque bien la différence. Notamment la discussion, euh, la discussion San Andreas où ils sont dans la cuisine. Où là, on voit effectivement comment certaines cinématiques peuvent être transfigurées. Mais on sent aussi que dans la ville, il va pas y avoir des miracles de réaliser. Certes, de nouveaux effets météo, de nouveaux éclairages, une distance de vue entièrement revue, ça on s'en doute mais derrière ça reste bah déjà, ça reste les mêmes jeux, ça c'est un truc qu'il ne faut pas oublier c'est à dire que Vice City et San Andreas par exemple si c'est par là que vous avez commencé sont des jeux qui à mon avis avec une remasterisation propre et des nouveaux contrôles parce que ce jeu là va proposer des nouveaux contrôles, des contrôles plus proches de ceux d'un GTA V euh, sont tout à fait abordables je pense désormais. En revanche GTA 3, plus j'y repense et plus je me dis quand même que c'est très... très archaïque c'est très lent en bien, des, en bien des endroits, la structure n'est pas évidente non plus, même si ça a été un jeu transformateur et fondateur de, euh, de, 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 de l'open world moderne, hein, de, de, bien des, de bien des manières. Mais je me demande s'il aura aussi bien vieilli que les deux autres. Ça, il faudra, il faudra voir. Donc, qu'est-ce qui sera amené dans cette, dans cette nouvelle version Donc, Je le disais, les nouveaux contrôles, les améliorations visuelles. Sur PC, la possibilité de jouer en, avec du, le DLSS de Nvidia si votre PC possède une carte RTX, mais enfin au moins de génération 1080, euh, mais n'est pas capable de faire tourner le jeu, ce qui me semble quand même très bizarre, donc le DLSS sera intégré, mettons. Euh, et une bonne nouvelle donc pour les acheteurs des, de la collection, si vous voulez l'acheter euh, sur Switch, euh, la version Switch accueillera donc visée au gyroscope et également... Contrôle tactile, on imagine, pour les menus ou pour ce genre de choses. Donc la visée au Giro, c'est toujours effectivement un bon, un bon ajout. Et euh, là-dedans aussi, un plein de petites friandises modernes que sont la roue de sélection des armes, une, no une nouvelle roue aussi pour sélectionner les radios, la possibilité de, de placer ses propres objectifs sur la minimap, si jamais vous en aviez besoin. Et également la possibilité de directement, et là, ah, les moins de 20 ans ne comprendront pas, mais la possibilité de débuter directement. Euh, sur euh, euh, recommencer une mission après être mort en disant recommencer la mission plutôt que de se réveiller à l'hôpital, devoir aller réactiver la mission etc., etc pour ceux qui veulent quelque chose de plus fluide, ils pourront bénéficier de cette option supplémentaire et on rappelle donc que la collection est vendue à, 5, à 60 euros pardon euh, mais qu'à côté de ça il y aura des morceaux euh, qui pourront être euh, retrouvés à différents endroits du spectre des offres d'abonnement actuelles euh, puisque chez le Game Pass à partir du 11 novembre en day one donc vous pourrez retrouver San Andreas GTA San Andreas rentre dans le Game Pass euh, sans euh, frais supplémentaires et le PS Now lui récupère non pas Vice City mais GTA 3 définitive édition donc GTA 3 classique avec donc, cette remasterisation mais seulement à partir du 7 décembre hein. désolé pour le PS Now encore une fois il n'a pas effectivement la même réactivité que le, que le Game Pass du coup lui doit attendre début décembre. Euh, quant à Vice City est-ce qu'il ira se mettre dans un système d'abonnement ou un autre pour l'instant pas de nouvelles de ce côté là c'est un peu le grand oublié des, des nouvelles formules euh, mais voilà vous avez, un peu, vous avez un peu les bases de, de ce que proposera ce, cette remasterisation on fera un tour dessus nous ici hein, si on a l'occasion même si jusqu'à preuve du contraire je ne sais même pas si Take 2 a vraiment mon numéro de téléphone euh, mais voilà vous saurez désormais où vous placez par rapport à ça j'avoue que les petits ajouts en à côté pas forcément les nouvelles on va dire les nouvelles friandises graphiques mais plus la possibilité de euh, la possibilité d'avoir euh, le gyro sur Switch, etc. Je trouve ça assez intéressant. Mordraine, merci beaucoup. Steer, merci. Syriaco également. Et Thomas et le babouille. Et donc vous disiez, ah oui, si tu as une 1080p, que tu veux tirer jusqu'à jusqu la 4K euh, avec, ton, avec du DLSS. Effectivement, c'est dans ce cas-là que ça applique un DLSS sur un jeu comme celui-ci. Effectivement, je pas pensé, Randall Flag. Merci beaucoup. Merci Molniver également pour le passage sur YouTube. Le gyro, tout le, monde le, le gyro le, tout le monde le coupe au bout de trois secondes. Raptor, je suis pas d'accord. Hein. Le gyro en correction de visée, euh, quand c'est très bien fait et très bien implémenté, euh, notamment sur Breath of the Wild, en correction de visée, je trouve ça fantastique. J'étais le premier à lâcher ce genre de punchline, d'ailleurs, il y a encore quelques années. Mais après Breath of the Wild, j'ai complètement changé d'avis de, de, là-dessus. Après, moi, je joue pas à Splatoon, en l'occurrence. Mais le but, c'est pas de viser avec, c'est vraiment de corriger de la visée avec. Uncle Bun, merci pour les trois mois. Donc ça, c'est pour l'une des annonces et confirmations de cette fin de semaine dernière. L'autre, celle qui venait faire vibrer le petit cœur des amateurs d'indépendants et même des amateurs de, enfin, de gros hits indépendants. Hein. C'est donc le... Euh, nouveau jeu de Eric Barone Eric Barone ou Barone jamais trop su comment on disait Eric Barone c'est donc le créateur de Stardew Valley que vous connaissez peut-être sous le nom de Concerned Ape Concerned Ape oui et donc il a réveillé un petit peu la communauté des fans en disant vous vous souvenez quand j'ai un peu, peu le transfiguré le marché du, du jeu indépendant avec mon Stardew Valley bon bah j'ai mon nouveau jeu voilà alors il n'est pas prêt pour, pour une sortie mais j'aimerais quand même vous le montrer et donc il s'appelle Haunted euh, Chocolatier et il n'est plus question donc d'avoir une simulation de vie dans, à la ferme, mais c'est une simulation de vie dans un village où vous incarnez le nouveau confiseur qui arrive dans cette ville euh, et qui s'installe, qui installe son échoppe, e hein, sa chocolaterie, une chocolaterie qui est hantée, donc il va falloir à la fois produire les meilleures confiseries, mais aussi euh, se, débrouiller, euh, se débrouiller avec les différentes apparitions et manifestations euh, paranormales qu'il pourrait y avoir en jeu, donc il y a une bonne annonce qu'on va regarder tout de suite. forcément hein, la présentation de ce jeu a soulevé quelques questions parce que tout le monde ne s'attendait pas forcément à ce que Eric baron fasse un jeu si proche visuellement et même peut-être dans certaines mécaniques de Stardew Valley. Mais ici il y a quand même une surprise, l'apparition la, de beaucoup plus de choses comme je le disais qui, tiennent, qui relèvent du paranormal. Et donc toute une nouvelle couche fantastique euh, qui pourrait venir s'ajouter voilà, à, la, à la mixture. Et donc il le dit en développement car oui le jeu est très 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 loin de sortir a priori. Bon vous, vous connaissez peut-être un petit peu le la manière dont, dont fonctionne Concerned Ape, en gros c'est les développements à son rythme et surtout beaucoup beaucoup de contenu hein, qu'il veut pouvoir placer dans son jeu. Et en l'occurrence bah, ça va l'amener à nous annoncer pour l'instant que c'est en développement, qu'il n'y a pas de date de sortie, qu'il y a bah, évidemment des plateformes, hein, d'abord euh, sur PC et puis ensuite sur console, mais ça s'arrête là. Est-ce que ça se prononce Haunted Chocolatier ou Haunted Chocolatier Ça je ne sais pas, parce que je ne me souviens pas, si, je ne sais pas s'il y a un, un mot du vieil anglois. Euh, qui serait chocolatier. A vous de me dire, hein, parce que je sais qu'on a des, on a des, des, des spécialistes du, du dico anglais sur le chat. Sauvez-moi de moi-même, hein, surtout. Les français ont le droit de le prononcer à la française, alors ça sera haunted, haunted chocolatier. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, hein, si vous arrivez en cours de route, tout roule, tout va bien, vous n'avez raté que la confirmation que ce sera le 11 novembre que sortira la trilogie définitive édition GTA, donc GTA 3 Vice City San Andreas remasterisé pour 60€ la collecte PC, Playstation, Xbox, Switch et bientôt mobile ainsi que donc le nouveau jeu du créateur de Stardew Valley qui a été annoncé la semaine dernière. Et on repart aussi sec avec cette fois-ci non pas une annonce de sortie mais une annonce de report. Un report donc qui a... c'est plutôt Nintendo qui s'est occupé de passer l'information. Euh, même si le développement est du côté de chez WayForward, vous connaissez peut-être l'existence de cette remasterisation. Euh, D'un reboot on va dire en 3D de Advance Wars 1 et 2. Ils étaient prévus, ils étaient prévus pour une sortie plus ou moins sur la fin de l'année. Finalement ça prendrait un peu plus de temps que prévu. Pour rappel ça ressemble donc à ça. Et ça attendra le printemps 2022 désormais. Alors quand je dis reboot, hein, c'est parce qu'eux ils l'appellent reboot parce que bootcamp, etc. Mais en gros reboot camp en l'occurrence plutôt un reboot 3D. Hein, en l'occurrence, une... on peut pas simplement appeler ça une remasterisation quand on prend la DA d'époque et qu'on décide d'en faire euh, ma foi euh, ça, euh, puisque bon bah ils ont opté pour une toute nouvelle DA entièrement en 3D euh, qui est souvent hein, synonyme dans ce genre de cas de faire des économies parce que ça honnêtement refaire des sprites à l'ancienne, etc. Par rapport au fait de voilà, gérer ça en 3D, c'est quand même beaucoup plus facile pour les équipes. Et donc, Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp euh, se décale. Non pas, euh, il ne sortira pas sur cette fin d'année, mais il sortira au printemps 2022. WayForward a besoin d'un tout petit peu plus de temps euh, pour finaliser un petit peu euh, sa copie. Avant, c'était prévu pour le 3 décembre. Il faudra être un petit peu plus patient, à moins évidemment que, comme beaucoup, vous ne soyez pas emballés par cette nouvelle, euh, par cette nouvelle euh, DA. Euh, ce que je peux tout à fait comprendre, parce qu'on perd énormément du charme que d'autres avaient réussi à retrouver dans Wargroove ou ce genre de choses. Et encore. Ah non, ce n'est pas les modèles 3D les plus fins du monde, c'est sûr. Est-ce qu'ils vont le, prendre, le vendre à un, à un prix indécent encore Je pense que c'est le prix a déjà dû être communiqué. Je pense que c'est le prix qu'on imagine. 45, tu dirais, Reni mmh. Non, il n'est pas à 59 balles sur les shops, mais non. Mais non, mais non. Attendez une seconde. Ah, ah 60 euros en précommande sur l'e-shop. understand. Toutes, ces, toutes ces, petits ces petits modèles 3D ont été sculptés au petit cutter. Hein. Attention, hein. tout a été fait effectivement à la main, puis en en ensuite ça a été scanné en photogrammétrie pour être mis dans le jeu. C'est une technique vraiment de modélisation 3D artisanale. Ah, 60 balles, ça fait, euh, ah, ça fait cher avec ça quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, euh, Sony vous donne donc rendez-vous euh, le mercredi 27, c'est donc mercredi, euh, à 23h évidemment pour un nouveau state of play, un state of play tout dédié aux éditeurs tiers et aux projets tiers, ça veut dire que pendant ce state of play qui va durer, pendant, qui va durer 20 minutes, on ne vous parlera pas, de Horizon 2, on ne vous parlera pas de God of War, ni d'aucun projet de chez Naughty Dog, pas de grand tourisme non plus, rien de tout ça, donc des éditeurs tiers et des projets très probablement avec une préférence pour la console de Sony, que ce soit une exclusivité temporaire ou non. Moi j'aurais tendance à dire euh, Returnal plus DLC non hybride parce que du coup ce n'est pas un éditeur tiers, hein. ça, voilà, en l'occurrence c'était édition Sony et maintenant le studio appartient à Sony, j'aurais tendance plutôt à vous faire réfléchir, à mon avis, aux gros poissons euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient venir euh, passer une tête, alors évidemment Raiders Republic, puisque c'est sa semaine de sortie, pourrait passer euh, une tête, dire oui bah je suis aussi sur Playstation, mais je pense qu'à côté de ça, c'est peut-être le moment de se hyper, qui sait, pour des nouvelles de Square Enix qui ne seraient pas pour parler de FF14, quoique, ou de FF Origins, donc. Peut-être enfin des nouvelles de FF16, mais voilà, je ne voudrais pas non plus m'avancer là-dessus. Je ne suis pas le, le plus grand spécialiste des pré-shots. On peut imaginer aussi qu'avec les futurs stress tests qui vont arriver euh, sur, euh, accessibles par une partie du public euh, sur Elden Ring, peut-être que Bandai Namco voudrait remontrer très rapidement un tout petit peu de gameplay euh, d'Elden Ring quelque part. Ce genre de choses n'est pas à exclure, mais on peut tout à fait se dire que ce pas comme ça que ça fonctionne, et que ce sera de plus petits projets tiers. En tout cas, il y en a pour 20 minutes. Euh, et ce sera donc. ça commence à 23h, ça finit à 23h20, on sera couché à l'heure, comme d'habitude, et on débriefera ça, quoi qu'il arrive, hein, si vous n'avez si pas l'occasion d'être en live avec nous, mercredi soir à 23h, on débriefera ça dans la matinale du jeudi matin. Hmm. 20 minutes, on va avoir 4 jeux dont 3 déjà annoncés si honnêtement si on a 4 on est déjà c'est déjà une chance hallucinante. Moi je pars sur deux petits jeux et un gros segment sur un jeu. Un 15 minutes sur un jeu. C'est comme ça que je le verrais parce que ces derniers temps c'est un petit peu comme ça qu'ils ont procédé avec les avec les formats 20, euh, 20 minutes chez Sony. Elden Ring, pas possible contrat de communication avec Xbox. Ah oui, ça c'est peut-être un truc que j'avais laissé de côté ça. Hmm. Oh là là. Plus faire confiance à personne sur Twitch le matin. Et eh ben alors on met tout sur la FF16, voilà. Ou stray, 15 minutes du petit chat de Stray. Donc ça c'est pour le state of play, en parlant d'ailleurs de rendez-vous euh, donné. Ah oui c'est vrai que la dernière fois c'était Jeff Kelly en plus. Le contrat de... Oui. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on me parle de ce, de ce contrat de communication avec, euh, entre Microsoft et euh, et, euh, et Bandai Namco sur Elden Ring, j'arrive pas à voir d'où il vient. Ça date quand même On aura peut-être de nouvelles effectivement de Guardian of the Galaxy, quoique parce qu'il sera déjà sorti et il aura peut-être probablement déjà été fini par certains en l'occurrence. Euh, non c'est pas un leader un tiers Stray, c'était vraiment pour la, pour la plaisanterie. Ah oui, il avait été annoncé à la Confixbox de l'E3. Info chat donc, attention à vous, attention à vous et attention à moi, il faut que je boive plus de café quand je lis le chat parce que je raconte n'importe quoi. Je me, laisse en... je me laisse embrigader. Oui, donc un autre rendez-vous donné, celui-ci, c'est beaucoup plus tôt parce que c'est aujourd'hui à 15h. C'est Microsoft cette fois-ci pour le coup et là, il... bon, ça ne peut pas être une info chat. Microsoft qui vous donne rendez-vous et avec 343 Industries à 15h heure française pour découvrir le gameplay, ou en tout cas un extrait enfin de gameplay de la campagne solo de Halo Infinite. Cette campagne solo, hein, souvenez-vous, qui euh, montrait au plus fort de l'été 2020 euh, avait valu dans sa présentation euh, une levée de bouclier générale à 343 Industries qui avait, qui avait conduit finalement au report du jeu, au report d'un an qui avait fait que Halo Infinite n'était finalement pas sorti avec la Xbox Series, mais euh, ça avait donné voilà, rendez-vous un an plus tard, il sort donc un hein, toujours le 8 décembre prochain. Il était donc que temps, finalement, de venir enfin montrer cette euh, campagne solo parce que même durant euh, les gros événements de l'été, on l'a vraiment vu faire genre oh, « Non, pas du tout. Hop voilà. regardez, on va plutôt re regarder un peu de multi si ça vous dérange pas. » Et bien cet après-midi, 15h, ce sera le moment de vérité. On ose à peine imaginer la, la pression sur les équipes de 343 Industries. Euh, eux qui ont fini placardés sur euh, toutes les boards de GIF animés et de mèmes d'internet euh, l'été, euh, durant l'été 2020, je leur souhaite en tout cas bien du courage et j'espère qu'ils ont réussi à trouver la, la solution à cette équation euh, qu'est-ce qui fait plaisir en 2021 à un fan de Halo qu'est-ce qui donne, euh, qu'est-ce qui en fait un bon Halo dans sa présentation etc donc euh, j'imagine qu'on en parlera demain matin, hein parce que moi en fait à 15h je serai effectivement en live mais pour autre chose c'est confidentiel pour le moment, je ne peux pas vous en parler, mais je serai en live sur autre chose justement à partir de 15h. Euh, donc, euh, donc bah, moi, je débréferai ça euh, demain. Et si vous voulez être avec moi euh, pour euh, cette, petite, euh, cette petite virée dans les étoiles cet après-midi, ce sera avec grand plaisir. Hmm. Ma chaîne en live, hein, je ne fais pas de live euh, trop sur la chaîne des autres pour le moment. Bah, ça, je sur Gamecult, si il y a moyen, hein, avec, toujours avec plaisir, bien sûr. Le multi en free-to-play c'est un délire, je comprends pas l'idée d'en faire un FPS de seconde zone noyé dans une offre ultra compétitive. Ben, en fait, l'Igacia, eux, ce qu'ils veulent, bon, en tout cas le gameplay est bon, pour l'avoir essayé, enfin, euh, je, euh, je trouve ça quand même extrêmement carré, extrêmement intéressant, mais eux, en fait, ils veulent absolument suivre Activision, comme tout le monde, et ils pensent pouvoir avoir le Warzone captif de la, de la, marque, de la marque Xbox. Ça s'essaye, hein, franchement, avec les, avec les bonnes équipes derrière, avec les bons euh, Season Pass derrière, enfin pas Season Pass, parce qu'en l'occurrence ça va être des Battle Pass, euh, mais ça se tente. Est-ce que Halo Multi Free-to-Play c'est pas Splitgate au final je, je souhaite de tout cœur à 343 Industries de, de ne jamais tomber dans les chétaneries artistiques dans lesquelles tombe Splitgate pour pouvoir justifier son Free-to-Play. Vraiment, J'espère je, vraiment que vous savez vous arrêter que vous saurez vous arrêter avant, avant les skins qui semblent sortir directement d'un autre jeu. Oui, je suis assez d'accord, notre Kassim. C'est plus plutôt effectivement le, le, je pense que c'est une, c'est un très très fort, c'est plutôt dans l'air du temps de passer de, de faire un free-to-play euh, euh, multijoueur et de le décorréler du solo, euh, que de continuer à vouloir euh, vendre, euh, comment dire, vouloir vouloir vendre plein pot un multi avec un solo en à côté quoi. Écoutez, puisqu'on est justement chez Microsoft, on va en profiter tout de suite pour aller... Euh, voilà, on, tout, le monde, tout le monde saute dans le grand, euh, dans le grand avion. Direction le Rumoristan. Euh, alors attention évidemment, hein, emmenez vos papiers parce qu'on va vous poser beaucoup, beaucoup de questions à l'entrée. Alors le Rumoristan, là, c'est euh, Microsoft euh, all the way, toute la, tout le week-end. Ça n'a pas arrêté, en l'occurrence. Et on va commencer... Alors, les deux acteurs hein, de cette... De cette c'est pas une tragédie, c'est plutôt une, une, une pièce de théâtre plutôt rigolote, sont encore une fois Jeff Grubb de GamesBeat et Jess Corden de Windows Central. Jess Corden, sa vie, c'est les leaks Microsoft hein, en ce moment. Euh, et du coup, beaucoup de projets différents. On va, commencer, euh, on va commencer par le premier. Le premier, ce serait donc la rumeur confirmée en tout cas euh, concordante des deux côtés, du côté de Grub et de Corden, euh, d'un jeu multijoueur euh, qui serait donc en Xbox Game Studios Publishing, donc développé en externe par un studio qui n'appartient pas à Microsoft pour une exclusivité Microsoft, en l'occurrence par le studio Mainframe euh, qui serait basé à la fois en Finlande et en Islande et qui serait donc sur un jeu multi de type MMO. Encore une fois, on va essayer de ne pas dire c'est un MMORPG, parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc, euh, un jeu multi de type MMO qui serait vraiment là pour pousser justement le xCloud, euh, la solution de cloud gaming de Microsoft. Non pas le cloud computing, non pas la technique de calcul via le cloud, mais vraiment la consommation du jeu via le cloud gaming. Donc, pour Jeff Grubb, tel qu'il l'explique. en gros, la philosophie de ce jeu-là, ça voudrait que... On vous propose plusieurs types de tâches, qu'on puisse les réaliser toutes sur toutes les plateformes, qu'on soit en train de jouer sur sa grande télé euh, ou qu'on soit sur son téléphone en train de jouer en cloud et qu'en gros, euh, on propose, on essaie de vous encourager à y jouer un petit peu tout le temps au cours de votre journée selon là où vous êtes et selon ce que vous avez apporté en termes d'appareil. Du crafting euh, quand vous êtes sur votre téléphone, des voilà de la récolte de récolte de minerai, euh, petites, euh, petites euh, opérations, euh, on va dire simples. et puis le soir quand vous rentrez chez vous, du raid euh, des missions plus complexes, plus sophistiquées, etc. directement sur le voilà avec un pad en main, avec euh, avec la euh, sur le gros télé, euh, etc. etc. Donc, a priori, ce studio mainframe qui s'est monté à la base, justement, pour faire, ils le disaient eux-mêmes, un MMO qui pousserait vers le cloud, euh, a été une vingtaine de développeurs au lancement du studio et puis là sont montés déjà à une cinquantaine de têtes dans le but de, euh, continuer, de continuer ce, ce travail-là. Et donc, Jess Gordon et Jeff Rub voudraient en fait, qu'ils soient au travail justement avec, avec Xbox Game Studio Publishing, qui sont donc les gens qui ont récemment hein, reçu dans leur rang Kim Swift, une ancienne de chez Valve, euh, chez Electronic Arts, aussi chez Stadia, euh, qui, elle, est venue en fait, faire l'interface en fait, entre euh, bah, Xbox, et des développeurs désireux de créer des jeux qui soient d'abord pensés pour être joués en cloud. Donc peut-être que ce serait par là, que ce serait fait la, que se ferait l'interface pour ce jeu qu'on a pour l'instant que sous un nom de code le nom de code ce serait PaxDi P-A-X plus loin, D-I D-E-I -E donc PaxDi serait ce, euh, ce MM, type MMO, on va dire ça comme ça avant d'avoir plus d'informations euh, qui serait donc une exclusivité Xbox et Xbox du coup plutôt euh, euh, cloud. Donc aucune évidemment euh, de d'information, aucune information supplémentaire. On a juste deux journalistes qui ont entendu la même chose à ce propos-là, et maintenant on attendra euh, officialisation ou pas. Et dans les officialisations, encore celle-ci, si on nous l'officialise, on sera là genre cool. Eh ben on a hâte de voir euh, ce que ça peut euh, ce que ça peut donner. La prochaine, en revanche, si c'est officialisé, on pourra dire on était là, <rire> puisqu'en l'occurrence. Euh, selon les informations euh, de, de Jess Corden et de Jeff Grubb qui est venu corroborer derrière en disant qu'il avait entendu quelque chose d'assez surprenant aussi. Toujours en Xbox Games Publishing, donc un studio externe à la famille Xbox. Il semblerait que le studio basé à New York et euh, au Québec qui s'appelle Brass Lion Entertainment soit actuellement en travail, selon leurs sources évidemment, sur un action RPG wu -Tang Clan. Donc un jeu d'action RPG, la troisième personne, jouable jusqu'à 4 ans coop, qui utiliserait dans son lore, qui serait un lore de fantasy, des éléments issus bah, du lore du groupe de Staten Island que vous connaissez sous le nom de, de Wutang Clan. Euh, donc avec une BO qui serait fournie à l'occasion par le Wutang Clan. Euh, donc c'est difficile en fait en 2021 de s'imaginer qu'un éditeur gros comme Microsoft aille mettre des billes dans un truc qui peut nous paraître aussi désuet, euh, finalement qu'un jeu vous tant que mais en même temps, rien ne nous dit que le jeu est cher, rien ne nous dit que le contrat d'exclusivité a été payé, euh, a été payé à, à renfort de gros, gros, gros millions, euh, et en l'occurrence, ce serait tout à fait possible de s'imaginer que c'est un petit projet sur le côté. En tout cas, Brass Lion, le studio euh, Brass Lion Entertainment, le, le studio en question, travaille pour l'instant, lui, toujours officiellement, sur un jeu qui s'appelle Corner Wolves. Et Corner Wolves, c'est un action RPG dans le Harlem des années 90. Il est déjà bien proche de notre sujet. Donc, soit Corner Wolves est devenu ce jeu wu Clan, soit Corner Wolves depuis toujours était un jeu wu Clan, sauf que maintenant, on le sait via des rumeurs qui nous arrivent. Mais pour Jess Cornen et Jeff Grubb, ce jeu existe bel et bien. Donc, un, un action RPG résolument Shaolin et hip-hop. Euh, pourrait voir le jour et à bénéficier d'une exclusivité euh, euh, longue ou courte, enfin euh, comment dire, temporaire ou non, euh, euh, pour les, les consoles et le, et le marché Xbox et, et Game Pass. Alors c'est quoi le Wu Tang Clan Alors ouf, euh, ça va pas nous rajeunir et ça va peut-être pas à moi de vous l'expliquer, mais en gros c'est un groupe de hip-hop américain de légende absolue euh, qui euh, <coughs> comment expliquer ça euh, « Vous voyez quand... Euh, »« Vous voyez Shuriken de Hayam, Bah ça, met tout un groupe new-yorkais, et eux, c'est pas bizarre. <rire> » Je Voilà, j'essaie de vous en faire un truc un peu en à côté. Mais en gros, voilà, c'est des gros gros fans. C'est des gros gros fans de... de, 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 bah de, de, de. De, de films de, de, films de kung-fu, de fiction de fiction asiat, de films de films de baston HK, de fantasy chinoise, de tout ça. Et à côté de ça, bah, c'est des rappeurs américains. Et euh, effectivement, euh, années 90, c'est le, ils, ils sont au firmament quoi. donc vous avez là-dedans qui euh, a fini par faire bah, justement un ou deux films de bagarre euh, vous avez Method Man euh, vous en avez 36 autres que je vous laisse euh, évidemment parce que là je vais et si je laisse... si j'essaie de les lister je vais encore plus me ridiculiser et puis bon bah voilà je reste euh, qui je suis euh, mais euh, voilà donc moi je trouve ça fou en fait enfin, c'est à dire qu'on est rentré dans une période maintenant de, de, de création de d'Odibi oui mais bon voilà pour Odibi c'est hein? R.I.P. Euh, mais en l'occurrence, il euh, y, y a tout ce côté... Euh, euh, en fait, on est tellement habitué à ce que la, la production soit hyper rationalisée en 2021. Quand on vient et qu'on nous dit, ben bah là, en fait, il y a Microsoft qui a potentiellement filé des, des blés, euh, du blé pardon, euh, à un studio pour bosser sur un jeu un jeu, euh, un jeu Clan, ça nous paraît euh, complètement idiot. Quoi. On se dit non, mais ça, c'est de la rumeur, elle est fumée. C'est impossible qu'un qu truc comme ça soit, soit possible. Euh, impossible que ce soit possible. Vous l'avez en, entendu qu'ici ce matin. Euh, mais euh, encore une fois, je, voilà, je, vous, je vous encourage à peut-être euh, voilà, considérer le fait que c'est peut-être pas un jeu qui a coûté cher. Et qu'encore une fois, bon, c'est pas non plus comme si on disait il y a 343 Industries qui est en train de faire un jeu ou Tank Clan. Ça n'a rien à voir. Quoi. Ah ben bah, voilà, Dengopha. Bah, tout le monde connaît le logo, bien sûr. Et tant qu'on est bah, justement dans ces rumeurs, encore une fois, les mêmes gars, bon en l'occurrence c'est plutôt Jeff Grubb qui est à la manœuvre, qui est allé récupérer euh, l'information sur Reddit et qui est, qui est venu la corriger pour lui donner un petit peu plus de corps et de réalisme. Donc le truc à retenir c'est le projet Multiversus. Multiversus c'est donc une marque déposée par Warner Bros. Et Warner Bros serait, selon un leak Reddit, corroboré désormais par euh, Jeff Grubb à la manœuvre sur un Smash Bros-like qui utiliserait les licences auxquelles a accès Warner Bros. Donc si la liste de Reddit est, est correcte, ça ne ferait donc qu'un Smash Bros-like Bros ou un Nickelodeon All-Star-like désormais avec Batman, Mad Max, Fred pierre à feu, Johnny Bravo, Tom et Jerry, Tammy de Scooby-Doo, et bien évidemment... Gandalf Voilà. Selon l'information Reddit, ils auraient voulu aussi incorporer Harry Potter et Ron Weasley, mais manifestement on n'aurait pas pu les implémenter pour l'instant pour des questions de droit, parce que voilà, les, les, les droits seraient un peu plus problématiques, ou en tout cas compliqués, autour de Harry Potter en ce moment. Et donc la rumeur Reddit, elle, faisait mention, alors là ça, là, ça, ça crevait le plafond, c'est-à-dire qu'en gros on nous disait ça va être un brawler platformer, donc un smash-like, euh, avec toutes ces licences-là, développé par Netherrealm, les gens qui font Mortal Kombat. Donc là, Jeff Grubb est arrivé et a fait cal « calmez-vous, calmez-vous, oui ce jeu existe, oui il est chez Warner évidemment, mais c'est pas Netherrealm qui s'en occupe, Netherrealm ils sont en train de bosser sur Mortal Kombat, calmez-vous ». Euh, parce que lui il rappelle assez régulièrement euh, que Netherrealm a priori se serait plutôt distancié pour l'instant de Injustice en attendant de savoir à quelle sauce ils allaient être mangés dans le rachat parce qu'ils vont peut-être passer demain entre euh, AT&T euh, d'un côté et le Discovery Channel de l'autre puisque Warner Bros est au cœur d'un rachat en ce moment et du coup Netherrealm n'est pas sur un Smash Like mais en revanche Warner Bros il serait et effectivement vous pourriez voir Harry Potter qui fait un finish à Gandalf S'ils arrivent à se démerder avec les droits, évidemment. Et justement, ça expliquerait le dépôt de marque de Warner Bros, qui il n'y a pas si longtemps a déposé la marque Multiversus. C'est une très bonne marque, en vérité. Parce qu'on parle de Multivers tout le temps, et ils viennent littéralement... Ils ont posé leur saut sur le Versus du Multivers, euh, et en tout cas, en termes de j'avoue que c'est plutôt bien, bien trouvé en termes de, de, de nom, si ça devient le nom officiel du jeu, hein, bien sûr, on attendra d'avoir euh, confirmation, puisque rien là dans tout ça n'est confirmé. Le nom est plutôt, plutôt futé, je trouve. ouais. Mais non, ce serait pas un genre d'injustice, du coup, enfin oui et non, parce que ce serait du coup un smash. Le gang de range mécanique en DLC. Non mais là vous êtes tous sur le wikipédia des licences Warner là. <rire> on n'a pas fini hein. Après il faut encore que ce soit les, les, les licences auxquelles ils ont accès pour de l'adaptation jeu vidéo. Euh, bah, D'ailleurs on va rester un tout petit peu chez, euh, chez... Alors pas chez Warner directement mais plus chez AT&T et on va essayer de croiser ça avec les news régulières hein, qu'on qu essaie de, de suivre ici à propos de Stadia euh, puisque Stadia, vous le savez, bon, Stadia Games ça ne s'est pas passé comme prévu on va dire. je ne dirais pas que, euh, que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché euh, et du coup, Stadia Games, bon, les studios Stadia Games sont fermés et désormais on cherche euh, des portes de sortie financières. Google ne voulant pas tuer le service, ils essaient de lui donner une légitimité financière dans la galaxie des produits euh, Google. Et vous savez à quel point un produit Google, ça naît aussi vite que c'est emmené au fond du jardin pour un, un dernier, une dernière balade. Euh, bah là, en fait, Stadia, via Phil Harrison, cherche d'autres manières de. Alors d'un côté, continuer à épaissir son catalogue et essayer de garder cette offre par abonnement qui fonctionne, mais on le savait depuis le printemps, Phil Harrison parlait notamment de travailler en marque blanche. Alors la marque blanche, qu'est-ce que c'est Ça consiste à dire, plutôt que de faire rentrer un jeu dans le catalogue, je vais proposer au développeur de proposer, lui de son côté, à sa communauté, une version cloud gaming du jeu, où en fait le logo Stadia n'apparaît nulle part, mais derrière c'est ma techno. Je prends mon chèque, je dis rien, et pendant ce temps là c'est Warner qui en l'occurrence propose ici et là c'est pas vraiment Warner c'est AT&T qui propose à ses abonnés Donc AT&T c'est donc, AT donc de la télécommunication aux états unis euh, propose désormais à ses abonnés sur leur site hein, quand ils se connectent à leur interface client comme vous vous iriez sur votre interface client euh, orange un petit onglet qui vous dit hey, regarde c'est trop bien le cloud gaming tu peux essayer la démo de Batman Arkham Knight là tout de suite euh, sur euh, c'est Arkham Knight ou c'est ouais, Attends, je vais revérifier -re quand même un vieux doute Arkham Knight oui et donc euh, AT&T est allé voir Google et lui a proposé simplement de lui louer sa, 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 sa technologie son infrastructure de manière à ce que tous les abonnés AT&T qui passent voilà, et qui voient cet onglet se disent tiens c'est fun euh, je peux aller essayer une démo du jeu euh, directement depuis mon interface depuis mon interface, euh, mon interface euh, client, oui on va dire ça comme ça, interface client. Et du coup c'est peut-être aussi une manière pour euh, Phil Harrison et pour Stadia d'essayer justement le programme marque blanche et de voir comment on peut aller récupérer comme ça euh, de la caillasse dans les coins, euh, sachant qu'on sait très bien que Harrison voudrait bien le proposer à un maximum d'éditeurs, de, de, c'est-à-dire que plutôt que de faire venir ces jeux-là dans le service et surtout faire venir des gens s'abonner sur ce service, qui est plus ou moins... On, voilà, on ne sait pas trop si à quel point ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché, Et euh, eh bien, ce serait bah, d'aller prendre voilà, des featurings par-ci, par-là, euh, des chèques, et c'est AT&T qui aurait servi un petit peu de, voilà, de, de cobaye de ce, de ce programme-là. Le service Ubisoft Plus utilise d'ailleurs Stadia sans frais supplémentaires pour lancer des jeux Ubisoft en cloud. Mais du coup, euh, boules, c'est des jeux qui sont déjà dans le catalogue Stadia, non parce que là la différence c'est que cette démo de Arkham Knight n'est pas dans le catalogue, et que du coup c'est vraiment une. C'est. ça a été fabriqué en exclu pour ça. Alors revérifier hein, pour Ruby, pour je, voudrais, je voudrais pas dire de bêtises. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, puisque le logo n'est pas n nulle part, c'est simplement que des gens ont essayé la démo et se sont dit « Tiens, ce serait pas Stadia, ça ?» Et c'est justement IGN qui est allé contacter AT&T et Stadia pour demander confirmation. Pour dire « Bon, bah, là, nous... c'est bien ça, hein, finalement, le, le, le jeu marque blanche. » Enfin, c'est bien une tentative de marque blanche entre les deux. Et, et les deux ont confirmé, en l'occurrence. Le dernier très gros jeu Warner, Arkham Knight c'est le dernier très gros Rocksteady. Ici, Arkham Knight, c'est Rocksteady. Enfin, Arkham Knight, c'est bien le troisième. Ah oui, c'est le, le dernier Rocksteady depuis, et maintenant on attend. Oui, non, mais en fait, j'étais entre Arkham Knight et Arkham Origin. Qui, effectivement, du coup, n'est pas Rocksteady, mais Warner ouais, Montréal. Donc tout petit point conso très rapide, j'ai aucune vidéo à vous montrer euh, ni, euh, euh, ni quoi que ce soit d'autre, mais euh, si vous êtes utilisateur de console Xbox Series et que vous cherchez à étendre sa, sa capacité de stockage, vous n'aviez pour l'instant qu'une solution, c'était la carte d'extension à format propriétaire, évidemment, fabriquée par Seagate, qui vous coûtait, donc qui était une, une extension d'un Teraoctet, et qui vous coûtait en France. De, de son, un peu plus de 200 balles, c'est ça Et désormais, en fait, Seagate est en train de venir, comment dire, étendre sa gamme avec une entrée de gamme à 512 Go et de l'autre, une maxi gamme à 2 Teraoctets. Désormais, 2 Teraoctets, hein, pour les faire pour rajouter 2 Teraoctets d'extension à votre Xbox Series via ce port, on le rappelle, à format propriétaire, ça vous coûtera la bagatelle de 490 euros. 490 euros les 2 Tera c'était bien la peine de, de faire un format propriétaire. Hmm. Tout le monde n'a pas besoin de 2TB de, de, de en l'occurrence. Vous pourrez très bien vous tourner aussi vers la version 512Go qui, elle, permet de descendre sous la barre des 200. Il me semble que la 512Go, vous allez être à, à 150, peut-être 150 ou 160 balles. Je vais revérifier. C'est une news que j'ai un peu pas préparée parce que je pensais pas la faire à la base. Mais je me suis dit ça peut toujours servir... Alors voyons un petit peu, 165 euros pour la 512 Go et 490 euros pour la 2 tera En rappelant effectivement qu'on est souvent aux alentours des 220, 210 pour la 1 To. Donc si vous trouviez la 1 To un peu trop chère, vous pouvez vous rabattre désormais sur du, euh, sur du 512 et avoir une hygiène hein, d'échange des euh, d'échange des euh, des euh, comment dire des rotations des jeux suffisamment saine pour ne pas garder trop de de trop de jeux sur le, sur le disque, sachant que il y a des jeux qui prennent beaucoup de place et il y a des gens qui font des efforts hein. rappelez-vous quand même que pendant que Activision s'en tamponne royalement de votre espace disque, il euh, y en a qui quand ils ont annoncé, euh, des, euh, quand ils ont annoncé leur euh, occupation disque avant la sortie, se sont fait du coup un petit peu remonter les bretelles, notamment par la presse et aussi par les joueurs, et ont réagi c'est le cas il me semblerait d'ailleurs de euh, gardiens des ga les gardiens de la galaxie qui, qui avait annoncé 150 gigas d'occupation euh, disque et qui finalement, euh, quelques jours plus tard, sont revenus en disant bah, en fait on l'a divisé par deux. Est-ce que c'est plus cher que des SSD de même capacité sans, for sans format proprio Alors, non, alors déjà en plus c'est des SSD avec, bon, avec un rapport d'entrée-sortie qui est enfin un, un ratio d'entrée-sortie qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, on va dire préférentiel. Mais c'est juste que la différence c'est qu'avec la course on va dire des SSD non format propriétaire, il va forcément y avoir une baisse des prix. Or Seagate étant, étant en, en cheville directe et en exclusivité avec Xbox, il maîtrise entièrement le prix et donc la non descente du prix s'ils ne veulent pas. Après faut pas non plus, il hein, faut, faut, faut bien se dire que il y aura toujours même sur PS5 avec les, euh, les, euh, les euh, NVME, vous allez avoir des NVME qui auront donc un petit macaron qui dira voilà, optimisé sur PS5 et ça vous le paierez un peu plus cher euh, que le standard, le standard de l'industrie à un instant T quoi. C'est sûr que les nouvelles gammes vont, vont, se, faire, vont se rincer un peu là-dessus. Sur PS5, tu remplaces pas euh, All Light Goes Out. Hein. Sur PS5, tu as un port sur le côté de la console qui te permet de mettre un NVMe qui ne vient absolument pas remplacer ton espace. Et tant qu'on est un peu dans la tech, on va dire de très très loin. Vendredi, pendant que nous était en plein blind test, hein, qu'on était en train de faire les, les osos, euh, il y avait donc des nouvelles de Nvidia. Et donc Nvidia qui, bon bah effectivement peine à, à vous livrer les 30-80 que vous voulez mettre dans vos PC, c'est une chose. Et bien de l'autre côté, Nvidia est en train de pousser un maximum bah, justement son service GeForce Now, qui est donc un service, on le rappelle, de cloud gaming. Un service de cloud gaming qui, c'est quoi la différence rapidement par rapport aux gens qui ne connaîtraient pas c'est-à-dire qu'il ne va pas directement avoir son propre catalogue comme Stadia. Il va aller se connecter sur vos comptes Steam, sur vos comptes GOG, sur vos différentes boutiques Epic Game Store, etc. Et vous allez jouer sur les jeux que vous possédez euh, sur vos comptes, sur, vos, euh, sur les différentes boutiques, mais via un ordinateur distant. Un animateur qui contrairement à Shadow par exemple ne fait pas de cloud computing, il ne sert qu'à se connecter à des services de jeu, vous ne pouvez pas enfin, faire du photoshop ou du premier avec quoi. Et donc GeForce Now a changé un petit peu euh, son fusil d'épaule d'un point de vue tarifaire avec l'arrivée d'une nouvelle offre, cette nouvelle offre eh bien elle s'appelle euh, le GeForce Now RTX 3080. Ça revient à dire en gros qu'on va vous donner accès à un serveur qui est équipé en 3080 euh, et qui donc a la capacité non plus d'aller jusqu'à la cible précédente hein, de GeForce Now qui était le 1080p 60fps ray tracing, mais de proposer à ceux qui ont les afficheurs euh, qui, compatibles, donc les écrans compatibles, de faire du et évidemment la bonne connexion, de faire du streaming en 1440p avec un framerate là déplafonné non plus à 60 mais montable jusqu'à 120, avec toujours évidemment le ray tracing hein, puisque c'est enfin le ray tracing euh, rtx euh, puisque c'est l'une de leurs euh, c'est l'une de leurs euh, de une des offres un petit peu euh, fondatrices du, euh, du service et donc avec cette nouvelle entrée via des nouveaux serveurs qui s'appellent des serveurs euh, qui s'appellent des serveurs superpod je crois eh bien, la grille tarifaire s'en trouve chamboulée, mais pas dans le sens où on imagine. C'est-à-dire que plutôt euh, que de dire, bon ben ça c'était le prix de, comment s'appelle l'offre d'avant Elle s'appelle le forfait priorité, qui était l'ancienne ancien, offre. Plutôt que de dire, bon ben ça c'est le prix de l'offre priorité, bon ben, le RTX 3080 va coûter ça, eh bien ils se sont dit, on va mettre le forfait RTX 3080 au prix de l'ancien priorité, et on baisse le prix du priorité. Ce qui nous donne du coup, avant enfin euh, ça passe donc, c'est des forfaits de 6 mois. Hein. Donc pour un forfait de 6 mois, le priorité 1080p 60 fps ray tracing, il passe à 50 euros pour 6 mois, ce qui nous fait du 8,30 euros par mois, alors que le forfait RTX 3080, lui, passe à donc reprend cette place du 100 euros tous les 6 mois, ce qui fait du 16 balles par mois globalement. Et là-dedans, si vous prenez donc ce nouveau forfait qui s'appelle le RTX 3080, euh, euh, oui le GeForce Now RTX 3080 il vous donne aussi la possibilité euh, si vous avez une box Nvidia Shield euh, maintenant vous avez accès à la 4K HDR avec ce nouvel offre donc préinscription du service dès à présent mais un lancement véritable uniquement début, début décembre on n'a pas encore la date exacte mais pour l'instant c'est début décembre euh, il faudra voir évidemment ce que ça donne rappel des offres actuelles c'est de loin le plus le plus solide hein, chez Force Now certes c'est un peu faut être un peu argenté et, et, et c'est tourné vers le voilà c'est tourné vers le jeu PC, il faut acheter ses jeux d'un côté etc mais c'est le plus solide euh, c'est les flux vidéo les plus clean euh, c'était pendant un temps la seule et unique euh, meilleure manière de jouer à cyberpunk 2077 avec du ray tracing et tout à fond parce que c'était beaucoup plus compliqué chez soi sauf si on avait une très très bonne machine à un moment où justement on commençait à galérer pour monter des bonnes machines chez soi euh, et j'avoue que je serais très curieux moi qui suis en, en écran en 1440 euh, de voir un flux 1440p euh, via euh, GeForce Now donc euh, j'avoue que j'essaierai ça avec euh, grand intérêt et pour rappel, à côté de ça, GeForce Now a fait re rentrer pas mal de jeux dans le service, pas mal d'éditeurs qui en étaient un petit, peu, un petit peu sortis, notamment Electronic Arts, qui est revenu remettre des jeux il n'y a pas longtemps, dont Apex, euh, dont bon, bah Mirror's Edge Catalyst, dont beaucoup d'autres. Et en ce moment, il y a un effort global pour sortir de l'époque où on pensait que c'était un peu un délire de bêta, euh, l'époque des Founders Edition, etc., et de voilà, donner vraiment une légitimité au service. Pour, pour le, le grand public. Et j'avoue que le coût euh, tarifaire de non pas euh, revoir la grille à la hausse, mais la revoir plutôt à la baisse pour les gens qui voudraient jouer en simplement 1080p, 60fps, ray tracing, c'est plutôt très malin de leur part. Hein. Le 1440p sur PS5 serait pas mal également Oui, oui, oui on peut toujours rêver. Hein, hein. J'ai l'impression que vraiment dans le cahier de doléances de Sony, vraiment la demande d'un flux vidéo 1440p, enfin d'un flux. 1440p, ça a l'air d'être vraiment la toute euh, voilà, le tout dernière roue du carrosse. Quoi. Merci beaucoup le futur et merci beaucoup hein, pour les follow et pour les subs, merci Closer également, c'est très gentil, merci pour le soutien. Euh, alors, musique. Qu ce que c'est, ça Nailvis. Juste pour les founders, le prix, c'est la douille. Euh, Réexplique-moi ton problème quand t'es founder. Euh, moi, je suis pas passé par le programme founder. C'est vrai que tu me remettes un petit peu de... Ah, vous étiez à 5,49 à 5, par mois. Ah oui, effectivement, pour vous, c'est un peu la fin des haricots, ouais. Ah oui il y avait le blocage des tarifs. Ah j'avais pas pensé aux Founders. Aïe 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 aïe. Eh oui. Ah bah à un moment ou à un autre c'est le premier backstab c'est pour euh, c'est pour les, les early adopters. <rires> Sans vouloir faire mon Lamua. En l'occurrence, euh, ouais. Ouais ah, là du coup ça pique un peu. Ouais. Bah ça, ça vous fait 3 balles de plus par, euh, par mois quoi. Pas ma spécialité mais on peut parler très rapidement de Konami mais très rapidement juste pour vous dire que donc la première mise à jour de eFootball ce qui fut anciennement en PES et qui est désormais donc ce jeu de football free to play qui s'est lancé dans un état déplorable il devait recevoir en fait on est le 25 et le 28 octobre il devait recevoir sa première grosse mise à jour en fait on n'était pas en lancement on était en pré-lancement c'est pour ça qu'ils avaient mis en place ils avaient posé le socle ils avaient mis 2-3 modes de jeu et à partir de là, ils avaient regardé un petit peu ce qui se passait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu le jeu le plus mal noté de l'histoire de Steam. Euh, non pas à cause du contenu, parce que les gens savaient qu'il était en pré-lancement, mais plus, très souvent, euh, à, cause, à cause de l'état hein, global du jeu, euh, puisque techniquement ça n'allait pas, euh, physiquement ça n'allait pas, enfin voilà, le jeu a de, de très nombreux problèmes. Et en fait, cette première mise à jour euh, qui devait arriver devait être un peu la remise au carême. C'est-à-dire, on revoit la partie technique, mais en plus de ça, on rajoute... Énormément de contenu qui manquait encore, les modes de jeu manquants, les différents types de joueurs, l'équivalent du MyClub, euh, les premières lootbox aussi, hein, parce que pour l'instant le jeu est garanti sans lootbox, mais bon, euh, on n'est pas quand même. Enfin, Konami, c'est pas mère Teresa, hein, à un moment, il faut bien qu'ils revienne, euh, qu revienne un petit peu récupérer de la caillasse là-dessus. Et en fait, cette mise à jour qui devait arriver le 28 et qui est attendue par le, comme le Messi, oh, oh, blague de football, euh, eh bien, finalement sera repoussée voilà Konami hein, s'excuse après s'est excusé en, une fois de plus hein, Ils s'était déjà excusé pour l'état du jeu derrière ils se sont revenus s'excuser en disant bon, hein, finalement on ne pourra pas la sortir à l'heure et on va plutôt essayer de la sortir sur le début du mois de novembre sans donner une date précise sans qu'on sache vraiment ce que veut dire Konami quand ils disent début du mois de novembre est-ce que ça veut dire euh, deux jours est-ce que ça veut dire deux semaines est-ce qu'on est encore en début de novembre le 20 novembre euh, ça c'est un truc qu'ils euh, voilà, qu n'ont pas explicité pour le moment, pour l'instant évidemment c'est des excuses des excuses et euh, please understand euh, la patience tout ça tout ça euh, j'ai dit, oui, dit tout à l'heure hein, qu'on allait parler euh, de CD Project et je m'y tiens du coup c'est des Projekt donc à annoncé à la surprise générale avoir racheté un petit studio indépendant une annonce qui a donc été réalisée si je ne dis pas de bêtises vendredi vendredi soir et en l'occurrence c'est le studio Molasses Flood donc qui a été fondé aux états unis en 2014 par des anciens Dirational Games donc qui travaillaient sur Bioshock avant ça et c'est eux qui ont fait The Flame in the Flood je ne sais pas si vous vous souvenez de The Flame in the Flood ils ont fait également un autre projet derrière qui s'appelait Drake Hollow mais il me semble que le plus connu c'est finalement euh, Flame in the Flood pour rappel ça ressemblait donc à ça Très très grosse OST hein, pour euh, The Flaming the Flood et donc développé par le studio The Molasses Flood. The Molasses Flood en fait qui a traversé une période assez difficile hein, après Drake Hollow. Euh, très rapidement, euh, en, autour de 2020, il a peut-être été question de fermer le studio. Et puis finalement, euh, coup du sort, c'est finalement CD Projekt qui les rachète. Et donc euh, CD Projekt va les racheter et va les laisser indépendants, installés où ils sont, hein, euh, à Boston. Dans le but, non pas, parce que c'est le premier truc qu'on se dirait, c'est euh, si CD Projekt vous rachète, c'est très probablement pour faire de vous l'une des forces de travail de la douce relevée euh, de Cyberpunk 2077, puisque The Witcher 3, édition Edition, c'est chez Cyber Interactive, ils s'en occupent pas. Eh bien en fait, non. En fait, ils les rachètent dans le but de leur, de leur faire faire leur propre projet, qu'on imagine avoir plutôt la trempe bah, de, de, du studio, donc plutôt un petit euh, un, un, un jeu typé indé, on va dire, avec l'une des licences à laquelle a accès CD project Il euh, y en a deux, hein cherchez pas il n'y a pas 36 soit c'est cyberpunk soit c'est The Witcher mais en l'occurrence donc de molasses flood va se retrouver à faire un jeu dans l'un de ces deux univers pour le compte de ces développeurs qui les rachète euh, qui prend une part majoritaire qui les remet un petit peu au carré d'un point de vue euh, d'un point de vue de la d'un point de vue des finances et qui désormais leur fera confiance et ça participe de cette euh, euh, stratégie globale dont parlait un petit peu euh, CD développeurs dans certains de ces récents bilans financiers qui étaient de dire oui on va capitaliser sur ces deux licences avec des gros jeux bien sûr, mais aussi avec de plus petits pour créer vraiment deux univers euh, exploitables et du coup exploités quoi. Un Witcher avec Vesemir jeune en vue du dessus. Ça y est, c'est dit. Pré-shot par Raptor. Ok, maintenant, on attend la bande-annonce. <rire> euh, non, mais voilà. Hein, c'est euh, Effectivement, c'est plutôt une, une très bonne nouvelle pour le studio euh, qui euh, aurait pu passer un petit peu à côté de son destin. Parce que déjà, bon, euh, The Flame in the Flood, ça n'a pas été entièrement... Enfin, ça n'a pas été reçu avec, euh, on va dire, l'unanimité. Et en plus de ça, il me semble qu'ils sont arrivés à un moment... Ils, sont, ils, sont, ils ont sorti leur jeu à un très, très mauvais moment. Euh, et, euh, et il me semble que ça n'a pas fait des, 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 des ventes hallucinantes, donc c'est déjà très cool de savoir euh, qu'ils vont pouvoir continuer, sachant que là-dedans, il y a quand même effectivement une paire de gens qui ont travaillé sur les Bioshock, etc., et on a envie de savoir ce qu'ils ont envie de... ce qu'ils pourraient proposer, ce qu'ils pourraient apporter à ces licences-là, quoi. En tout cas, moi, ça me rend très curieux, mais ça me rend très heureux pour eux, surtout. Et euh, NetEase bah, Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de NetEase, ça fait quoi, genre 6 jours Un truc comme ça Ah, en ce moment, c'est quasiment... On n'entend pas autant parler que Tencent mais quand même. Et encore donc du mouvement euh, du côté de chez NetEase. Qui donc, nous on attendait principalement que NetEase euh, sorte sa tête de, du bureau et dise alors oui c'est vrai que c'est nous qui avons embauché Nagoshi et on lui a filé euh, un, un studio et, et c'est pour ça qu'il a quitté Sega et la team Yakuza. Puisque si vous avez raté les épisodes précédents, Nagoshi, l'un homme de, enfin, des hommes forts, en tout cas le plus, euh, le plus euh, médiatisé de la série Yakuza, a donc quitté Sega. Et il y avait une rumeur qui voulait qu'il quitte Sega pour son propre studio qui lui aurait été monté au Japon par le géant chinois NetEase dans le but bah, voilà, de venir capter du talent japonais. Parce que NetEase comme Tencent, euh, oui chacun à sa manière, sont très intéressés par les talents japonais en ce moment. Et eh bien cette fois-ci, ce n'est pas de ça dont il s'agit, eh bien, c'est tout simplement NetEase qui euh, bah, vient prendre une participation euh, écrasante euh, dans le studio Grasshopper Manufacture. Grasshopper Manufacture, le studio de Suda51, on va dire Suda51, Suda Goichi. Et donc Suda Goichi, vous le savez, c'est un studio qui en 2018, Grasshopper, euh, a quand même voilà, vécu un, une restructuration extrêmement difficile. Les créateurs donc, de No More Heroes, mais aussi de Killer7, se sont retrouvés à une vingtaine de personnes en tout et pour tout et le but justement de ce passage rappelle quand même parce que je vois déjà des, 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 gens, des gens qui disent ah euh, oh non ils vont me pourrir mon grasshopper, grasshopper avant c'était à gungho online hein. euh, donc euh, il passe juste de gungho online à nutties, il récupère juste plus de blé plus de blé qui va permettre à Souda de monter une équipe plus grande, de remonter un hein, grâce au permanent manufacture de plus de, de plus grande ampleur et de, de avec une plus de force dans le but de faire de mener à bien ses, ses prochains projets prochains projets dont il parlait encore il y a un peu plus d'une semaine euh, il disait en l'occurrence vouloir travailler sur de nouvelles licences qui soient des jeux qui soient pas non plus des tripleurs mais qui soient mais qui soient voilà capable d'être euh, voilà les meilleurs les jeux les plus euh, les plus euh, comment dire euh, avec la plus haute stature qu'est fait Grasshopper jusqu'ici. Sachant que, évidemment, hein, en partant, euh, ils partent sans la licence No More Heroes. No More Heroes, ça reste chez Marvelous. Et de toute façon, euh, en l'occurrence, avait dit. Euh... Mais Gundor, j'ai dit que Netis était chinois. Euh... J'ai dit le géant chinois tout à l'heure. Je crois qu'on n'a pas dû se comprendre sur une formulation de phrase. Euh, et donc, en fait, No More Heroes 3, de toute façon, Souda 51, l'avait dit, pour lui, c'était le dernier. Euh, ça s'arrête, euh, la série s'arrête avec, euh, avec le troisième. Et du coup, lui disait, en ce moment, il y a deux trucs qui l'intéressent, éventuellement de nouvelles licences, mais aussi peut-être, et là, c'est toujours l'espèce le, de carotte qu'on lance comme ça aux fans de Killer7, euh, ça consiste à dire, euh, mais je me... Comment dire je. Me, je me verrais bien aussi faire des remakes, je me verrais bien faire des relectures, je me verrais bien refaire éventuellement euh, des réinterprétations de certains de mes succès. Meaning, je me verrais bien quand même réinterpréter Killer7, un de ces quatre, si l'occasion se présentait, je pense que je j'aurais quelque chose apporter, à apporter de plus moderne euh, au jeu. Mais pour l'instant, rien n'a été officialisé, on sait juste qu'il voudrait, en tout cas pour le, le, le futur de Grasshopper, ce serait de se lancer le défi dans les dix prochaines années de sortir trois jeux trois jeux tous de la même ampleur, pas trois jeux tous du même budget, du petit et du grand, mais trois jeux sur dix ans, c'est un peu l'hygiène de travail qu'ils ont décidé de se fixer euh, avec le rachat par, euh, par NetEase. Et donc un rachat qui date en fait du mois de mai, pour l'instant on n'avait pas toutes les infos mais le rachat date du mois de mai, donc tout ce que Souda a dit ces dernières, euh, ces derniers mois, c'était déjà marqué de ce saut là en fait. Après, oui, effectivement, pour, euh... <rire> ce n'est pas uniquement notre bon vouloir qui fera un Killer7, un Killer7 Reboot. Ah oui, je crois, que je, je crois que je comprends où a pu être la, la méprise tout à l'heure. Effectivement, ce que je disais, c'est que NetEase est très intéressé par le fait, justement, de monter des studios au Japon avec des créateurs japonais et donc de voilà, faire rayonner son, voilà, sa caillasse en jeu vidéo en dehors de Chine justement, le cas pour Tencent aussi bref. Et dans les rachats du coup puisque bon bah voilà grâce au peur maintenant on passe, je le disais des mains de Gung-ho euh, à celles de NetEase. Eh bien en France on a un focus Focus Entertainment dont on le sait très bien qu'ils sont voilà ils ont une division ils ont ouvert une division spéciale de repérage de projets de studios qu'ils pourraient faire rentrer dans la famille. On les a vus parfois comment dire euh, bah un petit peu se faire souffler des trucs sous le nez, hein. en l'occurrence euh, euh, Ishtar Games il n'y a pas encore si longtemps, donc les développeurs de The Last Spell qui est édité par Focus mais ils viennent de se faire racheter par Nacon encore une fois, et bien cette fois-ci c'est Focus Entertainment, Focus Entertainment pardon c'est difficile à dire le matin, qui annonce un rachat et c'est le rachat du petit studio 12 dixième duquel ils avaient édité un jeu qui s'appelle Shady Part of Me, je ne sais pas si vous vous souvenez studio monté par des étudiants français qui avaient eu un super concept et il me semble dès la sortie, c'était leur projet étudiant et donc ils ont signé avec Focus pour sortir Shady Part of Me, qui ressemblait du coup à ça et désormais le studio eh bien, devient la nouvelle acquisition de Focus
2: something is missing. And something is new. Back then I had to hide in the shadows, where nobody could see me. The light was dangerous.
0: Don't leave me here.
2: As long as you follow,
0: c'est effectivement, on va dire, l'autre jeu avec des ombres français puisqu'on a d'un côté Tandem et de l'autre Shelly Part of Me. Shelly Part of Me est déjà sorti celui-ci hein, en l'occurrence, Tandem euh, lui est sorti la semaine dernière. Et donc Shelly Part of Me a suffisamment euh, convaincu euh, Focus Entertainment pour faire du petit studio 12 10e un membre de la famille et donc voilà un membre des, des studios internes de Focus, ce qui est quand même une très belle opération hein, pour des étudiants... Alors Disclaimer, moi c'est des gens que j'ai rencontrés à, à la Gamescom et avec qui j'avais plutôt bien accroché quand il m'avait montré le, 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 le proto du jeu, du coup je trouve ça hyper touchant, Alors je, je les ai rencontrés, ils étaient étudiants, c'était il y a encore quelques années, je les ai connus, tout petits comme ça, et, euh, et en l'occurrence quelques années plus tard vendre son studio à, à Focus c'est plutôt une belle, une, une, une belle histoire quoi. Et donc, à côté de ça, Focus, qui ne fait pas que ça, hein, euh, est aussi là pour bah, signaler un petit peu euh, comment ça s'est passé au niveau de ses ventes récentes, puisque c'est un, un peu leur débilan en ce moment. Donc, comme on pouvait l'imaginer, deux échecs commerciaux hein, à déclarer sur le début de l'année pour Focus, évidemment Hood, Outlaws ⁇ and Legends, leur espèce de jeu de, euh, de, 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 de coop euh, co versus euh, dans l'univers de Robin Desbois. Euh, développé par euh, Sumo euh, a manifestement été un échec commercial comme on pouvait s'y attendre puisque ça, non seulement ça a été un échec critique mais en plus de ça vraiment, il n'y a vraiment pas eu euh, comment dire, d'ajout de contenu suffisant pour, fait, pour en faire un succès donc Hood Outlaws and Legends est considéré comme le dit très bien euh, Jarod sur Gamecult comme une contre-performance euh, et, un, et également un jeu qu'on a vu passer, il est parti comme il est venu on a regardé des bandes annonces euh, ici et finalement j'ai jamais lancé le jeu, euh, en l'occurrence il s'agit de Warhammer Age of Sigmar Stormground euh, qui est donc développé lui par Casquette Games et ben eux en fait euh, manifestement ça n'a pas marché non plus. En revanche ce qui a marché et contrairement à ce qu'on pourrait l'imaginer c'est Aliens Fireteam Elite pour Focus pour l'instant Aliens Fireteam Elite qui on en parlait la semaine dernière est en train de perdre des joueurs à vue d'oeil sur Steam et eh bien est plutôt voilà a réussi à suffisamment vendre avant de commencer à perdre des joueurs donc euh, voilà c'est un succès financier ça ne veut pas dire que c'est un succès d'Estime pour autant et euh, les versions console, les nouvelles versions consoles de Insurgen Insurgency Sandstorm, pardon, seraient aussi à considérer euh, dans, les, euh, dans les bons vendeurs euh, de l'écurie Focus, tout comme d'ailleurs Necromunda Iron Gun, ce qui fait quand même très plaisir pour Stremont, hein, le studio euh, qui euh, bah, n'a pas... Si, ah mais si en fait, je suis con. Même, euh, même Space Hulk, ah Space Hulk Deathwing, quand c'était la version, quand ils avaient fait la version définitive, elle s'appelait pas comme ça, mais il avait, ça avait été considéré comme plutôt un bon lancement aussi. Mais donc voilà, les deux mauvais élèves en l'occurrence c'est vraiment Hood, Outlaws and Legends et Age of Sigmar. Et à côté de ça, eh bien Focus en profite pour repousser Discretos, un jeu un jeu dont j'ai oublié de vous présenter, vous mettre la bande-annonce ce matin, il faudrait que vous la retrouviez de votre côté, il s'agit de Evil West si vous vous souvenez d'Evil West donc par Flying Wild Hog les gens qui sont sur la, la série des Shadow Warriors et qui ont signé en fait avec Focus une espèce de Western Fantasy euh, avec des démons et, et, et ce genre de choses normalement ça devait sortir d'ici la fin de l'année 2021 pardon de l'année 2021 mais on ne l'avait pas vu depuis les Game Awards 2020 donc assez naturellement on apprend que euh, Evil West lui glisse euh, à l'année prochaine plutôt du coup à l'exercice fiscal suivant donc pas avant euh, avril 2022 alors vous disiez d'accord Red308 ah euh, les Ember Lab confirment que Kena a au moins été rentable, bon en tout cas oui ils disent qu'ils ont été rentables, c'est une première bonne nouvelle maintenant on attendra de savoir s'ils si ont réussi à voilà, à, à, s'ils capitalisent énormément là dessus ou pas quoi il y a une différence entre Focus Entertainment et Focus Home Interactive, bah, ceci est un chat. Focus Entertainment, c'est le nouveau nom de Focus Home Interactive. Ils ont changé de nom, ils ont changé de branding il y a de ça euh, un mois et quelques. Hmm. Oh, Je suis pas du tout d'accord avec ça, euh, Panche Colatine. C'est pas vraiment le Playway français. Euh, Playway, c'est quand même. Playway, c'est des fermes à développeurs euh, où on partage les assets entre les jeux. Et euh, où on essaie un maximum d'exploiter des gamins. Euh, ouais, non, 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 non. Ils peuvent avoir, ils peuvent faire des choix éditoriaux un peu éclatax. Ils peuvent essayer de suivre parfois les modes un peu tard. Mais à côté de ça, euh, c'est pas de la, c'est pas l'usine. Puis playway en plus vraiment, enfin c'est vraiment des méthodes. Faut, faut faut lire un peu plus sur les deux cas, je pense. Euh, si tu penses ça, parce que vraiment c'est Plutôt Ubi le Playway, ok d'accord, vous avez envie, de. ok, c'est la... le championnat des hot takes. <rire> non, non, euh, Playway, euh, Red 308, c'est une, euh, un, une ferme à jeu, euh... enfin c'est une... Un alignement de fermes à jeux qui vient des pays de l'Est et en l'occurrence qui font les m-m-m-simulateurs sur Steam. Où t'as l'impression que c'est. Euh, ils s'envoient se tous les mêmes modèles 3D, euh, qui récupèrent des, notamment des assets qui viennent directement des, des presets dans les, dans, les, euh, dans les outils de création de jeux, etc. etc. Où est-ce qu'on peut lire sur Playway Il me semble qu'il y a un article un peu de référence, peut-être pas français. Euh... J'aimerais bien retrouver cet article qui était hyper intéressant, qui expliquait un petit peu. Oui, sauf Farming, farming Simulator qui est vraiment pas de chez eux hein, en l'occurrence. Mais euh, genre euh, déménagement simulator, euh, pharmacien simulator, tous ces trucs en fait que euh, qui existent sur Steam, qui font euh, en mettant ah et ah, ben oui, il y a l'article de effectivement, il y a l'article de, de Julie sur CPC qui l'explique très bien, oui. Euh, et qui en gros sont des jeux euh, qui à peine finis sortent et le but c'est voilà maintenant qu'on a développé ça, on va reprendre tous les environnements, on va les remettre dans le jeu suivant, etc, etc. C'est un peu les jeux de Mintos. <rire> c'est vrai que c'est un peu les jeux auxquels joue Mintos parfois. Euh, et donc non non focus euh, quoi, quand même pas déconner oh. ouais je, et, et ici on en parle souvent hein. en l'occurrence là ils ont sorti a priori un jeu sur lequel ils avaient bon sur lequel il y avait probablement un conflit légal on en a parlé avec euh, avec euh, Eon Die, et on verra si un jour il y a un vrai conflit légal autour de ça euh, mais euh, et je sais qu'il parle parfois il y a de la magouille et il y en a eu et il y en aura mais euh, enfin c'est pas vraiment la même la même usine quoi On va parler un peu de la semaine de 4 jours. Bon, cette fois-ci, euh, c'est pas euh, dans le bon sens. Désolé. Donc c'est un truc dont, duquel on parle énormément hein, dans le jeu vidéo ces temps-ci. Euh, déjà parce que bon bah, on a eu l'occasion avec les développeurs de Bugsnax euh, qui sont venus nous parler un petit peu de leur projet de passer justement à cette semaine de 4 jours, une semaine qui sera donc moins travaillée travailler moins longtemps pour être mieux travaillé. Et ensuite, on a appris euh, récemment que Eidos Montréal avait décidé de faire ce choix-là, euh, c'est-à-dire de ne pas toucher au salaire des employés qui étaient avant à 40 heures et de les passer à la semaine de... Euh, ou à 38 heures et de les passer à la semaine de 32 heures. On ne change pas les salaires et on estime qu'avec euh, un, un vendredi non travaillé, du lundi au jeudi, les gens bossent mieux, sont plus concentrés, ne sont pas dilués sur leurs problèmes perso, etc. En gros, voilà, travailler moins longtemps par semaine, mais travailler mieux. C'est le pari que doivent faire certains studios et que veulent faire certains studios. Et il faut vérifier ça. Et pour ça, il faut vérifier à, on va dire, à hauteur, euh, hauteur d'un studio. Et pour ça, il faut vérifier dans une prod. C'est ce que compte faire euh, Eidos Montréal dans sa prochaine... Euh, les gardiens de la galaxie qui sort demain n'a pas été développé selon ce modèle, mais le prochain jeu, ils aimeraient essayer à hauteur de la société de voir comment, euh, si c'est bénéficiaire, à la fois bah, pour le jeu, euh, sans revoir leurs attentes à la baisse, mais aussi pour les créateurs et bah, pour tout le monde, quoi, pour les développeurs, etc. Pendant ce temps-là, pendant qu'il y a une partie de ces euh, studios qui essaient de pousser ça dans le jeu vidéo, on en a un autre qui revient déjà, c'est un peu le « quand tu allais, je revenais, fils ». En l'occurrence c'est Epic Games, Epic Games qui en fait pendant la crise sanitaire avait mis en place une politique non pas de semaine de 4 jours mais de semaines de 5 jours, de 4 jours, de 5 jours, de 4 jours. Donc un vendredi sur deux n'était pas travaillé chez Epic Games depuis le début du confinement. Euh, et donc Epic Games, et là je parle vraiment des studios, des studios donc qui travaillent sur Fortnite et sur les mises à jour qui sortent toutes les deux semaines euh, dans Fortnite. Et bien justement eux veulent revenir sur ce programme de semaine A, semaine B, euh, dans la mesure où ben il semblerait qu'ils n'en soient pas satisfaits ou qu'ils veulent que ça travaille plus, etc. etc. Alors. Pendant que euh, le programme, vous vous en doutez, a un quota d'approbation de 90% auprès des employés, pendant que les responsables des employés en interne ont tendance justement à faire valoir, même vis-à-vis -vis de la presse avec cette, avec cette annonce, euh, que bah, justement Fortnite ne prend pas de retard, livre à l'heure, livre toutes les deux semaines comme sur, du, comme sur du papier à musique et ne déçoit pas sa communauté... Pourtant Epic Games euh, voudrait faire revenir ce, tout ce beau monde là euh, et euh, annuler la possibilité d'avoir ce, ce vendredi non travaillé une fois euh, toutes les deux semaines. Forcément ça grogne en interne, d'autant que ce qu'il propose à la place c'est simplement de dire « Ouais mais attendez, on revient sur ce vendredi qu'on vous avait donné durant tout le confinement, déjà parce qu'on vous avait dit que ce serait seulement pendant le confinement, mais en plus de ça, on vous promet un truc, un cadeau. C'est vraiment c'est l'espèce de, de petit bonbec qu'on leur donne. On leur dit, mais attention, hein, maintenant, tous les vendredis, c'est zéro réunion. Voilà. En gros, c'est simplement, euh, voilà, je vous prends ce truc, et à la place, je vous donne ce petit engagement de rien. Alors zéro réunion c'est toujours agréable hein. se dire ok il y a des jours où il n'y a pas de réunion c'est quand même merveilleux mais en gros ça veut juste dire bon bah tu vas revenir bosser et puis tu vas tu vas tu vas t'affairer, tu vas t'affairer un peu plus que ça et là où ça emmerde particulièrement les employés qui avaient eu un nouvel acquis dans leur société c'est que c'est pas comme si y avait, y avait on était dans une détresse du côté de chez Epic on n'est pas dans une détresse on a déclaré, en tout cas si on peut en croire, euh, les documents qui sont sortis durant le procès Epic versus Apple, on a déclaré un revenu euh, l'année dernière de 5 milliards de dollars. Et les développeurs se disaient que peut-être la société avait la possibilité, avec ces 5 milliards de dollars, de maintenir cette idée de semaine A et de semaine B qui avait apporté un, nouvel, un nouveau vent de bien-être euh, au sein du studio. Manifestement, euh, l'équipe dirigeante de Team Sweeney euh, pense différemment et donc... Alors que l'industrie est en train de plutôt pousser vers ça, eux seront l'exemple qui revient en sens inverse. Les... Ah, c'est marrant, vous dites, tout le monde dit la même chose. Les jours sans réunion, c'est souvent la grosse douille, ça dure quelques semaines, et au bout d'un moment, tu te retrouves avec des réunions du genre, il n'y avait pas de place ailleurs dans les plannings. Ouais, j'avoue que j'ai un peu connu ça aussi. Ah oui, ce sera des gatherings, oui, ce sera ce sera des réunions sur la terrasse. Le vendredi, c'est réunion, mais sur la terrasse. Mais du coup, j'avoue que je suis, euh, je suis assez curieux de voir ce que ça pourra, parce qu'en fait, je pense que tous les studios, euh, comme on en, on en parle souvent ici, et je pense que vous avez compris un peu mon, mon point de vue par rapport à ça, euh, je pense que l'important c'est pas de se dire ok ça n'a pas marché ici donc ce n'est pas valable à, à hauteur de l'industrie ça va, ça va la question à se poser c'est comment ça a été implémenté dans chaque entreprise donc en fait si on voit Edo's même revenir en arrière par rapport à ça faudra se poser la question ok mais comment vous l'avez implémenté chez vous et en l'occurrence moi je reste quand même très curieux de savoir ce que eux en diront dans une prod s'ils font toute une prod comme ça Euh... Oh mais attendez Oh mais Qu'est-ce que j'entends Il est là Il arrive Pas trop long Promis pas trop long on parlait un tout petit peu de Bobby Kotick, bon surtout de Activision en l'occurrence, pour faire suite à, bah, à, la, à la grande saga. Hein. C'est la, la grande saga de l'automne, en tout cas de l'été et de l'automne désormais, Activision versus le monde. Cette fois-ci, je vais essayer de faire concentrer un maximum et ça va partir du principe que vous étiez déjà là durant les épisodes précédents. Préparez-vous. Donc, pour faire très court, hein, il y a donc, vous le savez, ce clash entre... Euh, deux agences américaines qui accusent donc elles, toutes les deux Activision euh, d'avoir laissé pourrir dans ses studios notamment Blizzard, la culture sexiste euh, la culture discriminante euh, le harcèlement, tout ce qu'on sait déjà depuis le 28, le 28 juillet dernier et l'une des deux agences donc qui voulait partir en justice a finalement décidé de s'arranger, un arrangement financier avec Activision sous l'œil de l'autre qui était là en train de dire non mais là en fait tu ne m'arranges absolument pas tu vas me poser des problèmes tu, vas même, tu risques même de gâcher mon travail avec, euh, ton, euh, avec ton, ton accord donc à partir de là, ils ont commencé à se tirer dans les pattes, je vous racontais un petit peu tout ça, ça fait des jours et des jours que tout le monde se, tout le monde se, roule, se roule dans la boue et en gros euh, s'accuse eh de ne pas avoir respecté cette espèce d'accord tacite qu'ils avaient parce que ces deux agences euh, gouvernementales américaines, enfin en l'occurrence la DFEH et la EEOC, euh, étaient tombées d'accord pour mener l'enquête toutes les deux, elles mènent l'enquête toutes les deux sur Activision depuis 2018. Et donc elles se sont battues publiquement, ça vous le savez, ça a sorti les dossiers, ça a sorti des, des histoires d'accords de partage d'infos qui n'avaient pas été respectés correctement, les conflits d'intérêts, les, les juristes transfuges d'un à l'autre, etc., les emails laissés en lui, bref, une longue longue histoire qui nous avait conduit à nous poser la question est-ce que l'agence qui veut elle partir en justice contre Activision arrivera à faire stopper cet arrangement qui ne l'arrange pas en l'occurrence, puisque ça pourrait le, la priver de certains témoins capitaux, de certaines, certains documents capitaux, etc. etc. Et pendant ce temps-là, je vous racontais que Activision ramassait un peu les dossiers. Hein, pendant que les gens étaient en train de se battre, lui était là, genre, bah, je vais prendre cette chaussette, je vais prendre ce pantalon, ça m'intéresse, et je vais, moi, avec ça, constituer une espèce de, de motion de censure, une espèce de... C'est pas le terme exact, mais en gros, le but, c'était de dire « Ah, il bah, y en a une qui dit que l'autre, elle a triché en préparant son enquête contre moi. » Et c'est cet autre-là qui veut justement m'emmener euh, 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 face au tribunal. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y en a un qui accuse l'autre d'avoir un, violé un truc éthique euh, dans le code de conduite des juristes. Je vais utiliser ce truc-là et je vais dire à la cour, il ne peut pas m'attaquer parce que ça a été mal fait son truc. Ça a été mal fait, il y a des magouilles dans tous les sens, ce n'est pas possible. Et là, on était là en, la semaine dernière, on était plus ou moins là. La DFEH allait se défendre contre Activision, essayant de faire de ce qu'ils appelaient la DFEH, un petit accro éthique, et on a essayé d'en faire un scandale, et on s'était arrêté là. C'est allé très très vite en fait, hein, puisque le 22 en fait, hein, à la fin du, au début du week-end, ça devait être normalement la date de réponse officielle d'Activision à la DFEH. Et ensuite, l'un avait formulé sa plainte, l'autre avait formulé sa réponse, et ensuite on devait avancer comme ça vers une vraie procédure hein, judiciaire, avec un procès, etc. etc. Mais avant ça, Activision a fait « Non, 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 euh, je demande un petit report. J'aimerais qu'on suspende toute la, toute la procédure, parce que j'aimerais pouvoir étudier un petit peu comment a été réalisée l'enquête de mon adversaire, puisque manifestement on dit qu'il y aura eu des, des, soucis, euh, des soucis éthiques. Et j'ai enfin dans ce dossier, enfin une bonne nouvelle. Le juge, le juge a dit non. <rire> Donc la cour de Los Angeles a dit non je n'arrête pas la procédure parce que tu veux essayer de transformer euh, l'accro éthique euh, de, dans l'enquête de l'autre en une espèce de gouffre tu peux continuer si tu veux à enquêter dessus, hein. tu pourras essayer de proposer des, des documents euh, qui ont attrait à ça dans le procès mais moi j'arrête rien, nous on continue, on joue plus la montre désormais, on y va donc, euh, enfin, on peut dire qu'un truc est allé dans le sens plus ou moins dans la marche du truc, enfin, dans la marche qui nous intéresse, nous, qui sommes intéressés donc, par le bien-être des développeurs. Le juge a dit, on continue, et donc on va avancer, et donc ce procès va avoir lieu. Alors, est-ce que les armes que la EOC dans son, son empoigne avec la DFEH, vont servir à Activision et, et peut-être être décisives pour que Activision se défende correctement, trop correctement, euh, face aux accusations de la DFEH, c'est une possibilité. En revanche, on ne leur laisse pas le temps de préparer une, dé une défense spéciale pour ça. On ne dit pas on arrête tout, pousse, pas perché, on arrête, et on va vous laisser encore mieux préparer votre dossier. Et ça, c'est enfin effectivement une bonne nouvelle, une toute petite nouvelle hein, que j'ai essayé de vous faire le plus. Euh, le, de, manière, de la manière la plus euh, ramassée possible. Mais du coup, ça veut dire que maintenant. Euh, eh bien, va se gérer d'un côté DFEH versus Activision, qui va continuer son chemin et ne, donc, ne plus être suspendu jusqu'à preuve du contraire. Et de l'autre, il va y avoir donc DFEH contre EOC pour savoir si cet arrangement peut être suspendu lui aussi. Et également, euh, les, le syndicat américain euh, Code Workers of America, ça non, Communication Workers of America, qui lui aussi essaie de d'empêcher le OC de signer son, son accord avec Activision euh, parce que ce serait selon eux tout simplement pas euh, euh, comment dire euh, à l'avenant pour les employés ce qui est quand même la base du truc euh, voilà donc on va voir si à un moment tout ce petit monde là toutes ces si toutes ces agences et cette cette course bureaucratique, améri bureaucratique américaine peut se retourner vers le sujet à savoir qui y, y avait ça puait chez Acti, quoi Oui c'est ça Nekoro, il hein. ne faut pas se dire qu'on qu leur a retiré une arme, juste... il enfin, faut juste dire que le, le, la cour de Los Angeles plutôt que elle n'a a pas réussi à leur retirer une épée et leur dire celle-ci tu l'utilises pas, elle leur a dit je ne te laisse pas le temps de prendre des cours d'escrime. Des c'est déjà pas mal, euh... mais l'épée est toujours dans la main d'Activision. Et c'est fini ce qu'on avait à dire pour le moment. On, on, on continuera la saga. On essaiera même un jour peut-être de faire, euh, comment dire, un résumé, si on peut encore faire des résumés de ce truc-là. Et c'est l'heure de la bamboche. Mmh, mmh, mmh. Bah, ça fait longtemps là. Hein. Euh, et puis bah là, je pense qu'on l'a, on l'a bien mérité. Vous l'avez mérité, moi aussi je pense. Et euh, globalement, on va euh, s'écouter un petit morceau de musique, mettre le son à fond, et ensuite on fera l'agenda des sorties de la semaine. Il y a un ou deux jeux quand même. Hein. Il y a de quoi faire. Nous sommes combien 1397, mais ça ce sont des chiffres du mois d'avril dernier, mais quelle folie, allez c'est parti désolé c'est votre première dans le coin, on a, tout, on a tout piqué à Samuel Etienne, et hein. euh, il boit du café, il met de la musique fort, il danse, moi je danse pas, plein de raisons, euh, mais du coup euh, c'est juste une m'embauche. ça dure pas très très longtemps, généralement elles sont plutôt microdosées. Ensuite on revient à l'actu, là en l'occurrence, euh, plutôt que de regarder les bandes annonces des jeux, des jeux qui sortiront dans un, deux, trois mois, euh, un an, on va plutôt regarder les bandes annonces des jeux qui vont sortir cette semaine, parce qu'on fait ça lundi plutôt. Euh, c'est qui Samuel Etienne et je, je sais pas. C'est un gars euh, C'est un gars qui faisait du, du, du Twitch Je crois, il y a longtemps The Papa Geekos, merci beaucoup hein. Merci d'ailleurs hein. euh, Merci pour le sub et merci euh, le également, Merci pour les followers aussi, bienvenue Allez c'est reparti Fini, fini En revanche, on fait plus la fête La bamboche, c'est terminé Déjà terminé. Alors, quelles sont les sorties de la semaine Quels sont les gros jours de sortie de la semaine Demain. Avec 3 jeux, 4 jeux, 5 jeux. Jeudi. Euh, mercredi, pardon. Non, jeudi. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jeux. 7 jeux jeudi, ça va et on parle pas, genre c'est pas tous les jeux, hein. c'est juste ceux qu'on a repérés comme étant potentiellement intéressant, voire un très gros jeu quoi. Euh, mais il y a encore tous les autres. On rappelle qu'on a environ 40, 50 sorties sur Steam euh, par semaine, dans les petites semaines. Euh, ça va vous Allez c'est parti. Euh, demain ce sera la sortie, euh, notamment aussi dans le Game Pass, je ne sais plus si c'est dans le Game Pass ou pas, je vais revérifier ça de Moonglow Bay, Moon Glow Bay, un jeu indépendant dans lequel vous vivez votre petite vie tranquillou dans une ville portuaire, euh, dans laquelle il va se passer des choses un petit peu, peu euh, magiques et, et mystérieuses, pendant que vous, vous, êtes, vous faites copain-copain avec les locaux, sur fond de musique de Lena Raine, hein, compositrice sur Chikori il y a pas longtemps, ou Céleste, hein, sa BO la plus connue, et donc euh, ça donne ça, souvenez-vous, cette esthétique légèrement voxelisée. Et en ce moment, Lénarine est en train de communiquer sur la BO du jeu et elle poste quelques extraits sur son, sur son compte Twitter si ça vous intéresse. Alors, pour être tout à fait honnête, je fais partie des gens euh, du chat, j'en vois, hein, qui, euh, pour qui euh, cette esthétique voxel ça marche quasiment jamais. Je dois dire que euh, ça, ça, à chaque fois je me dis « c'est con, c'est vraiment pas un truc qui marche sur moi ». Et je sais qu'il y a des gens qui arrivent à dépasser ça sans trop de, de soucis, en l'occurrence là voilà on sait qu'il va se passer plein de choses parce qu'avec euh, cette histoire de pêche il y a aussi des histoires de, de, monstres, de monstres aquatiques et, et on sent bien qu'il y a tout, un, il y a tout un, un univers de chill à avoir là-dedans si vous avez besoin d'un jeu vraiment de la détente et, et d'un du, endroit plus qu'un jeu. Euh, on sent que le jeu a été fait pour ça. quoi. Et la BO, bah, au pire, la BO, pour les gens qui ne sont pas branchés par le jeu, on va, je pense tous se l'envoyer, et on aura plein la matinale dans quelques heures, soyez absolument rassurés. Mais donc voilà, Moonglow Bay, euh, lui, sort sur... Euh, Laissez-moi me rappeler des fondamentaux. Sur Xbox et Steam le 26 octobre, donc demain. Euh, trop de mystère, trop de mystère, attention, je sais pas qu'on on se spoil tout. Euh, Est-ce qu'il est dans le Game Pass Oui, dans le Game Pass. Donc à partir de demain, vous n'aurez qu'à qu vous pencher si vous avez le Game Pass pour jouer au jeu. Un autre qui sort... Oh c'est peut-être pas le moment, si, je peux Ah si, un autre qui sort demain. Ah, euh, oh, je vous ai mis la VF pour le plaisir pour le plaisir chez Microids, Demain, ce sera la sortie des Schtroumpfs Mission Malfeuille, euh, qui est donc l'un des jeux de la fin d'année de Microids. Euh, les Schtroumpfs Mission Malfeuille d'un côté, de l'autre, vous avez le nouveau, euh, le nouveau mar jeu Marsupilami. Vous savez que moi, j'ai plutôt misé sur euh, le, le Marsupilami pour l'instant. Mais du coup, trailer de gameplay en français, avec la voix off en français pour la Mission Malfeuille. C'est parti <truits>
2: Un problème de malfeuille Vous ne savez plus quoi faire Ne cherchez plus Le Schtroumpf bricoleur a inventé pour vous le vaporisage Schtroumpf. Avec une conception en bois et métal, des matériaux plus respectueux de la nature, mais aussi une attache sans bretelle garantissant une liberté de mouvement maximale. Sans oublier une poignée ergonomique pour une prise en main solide et stable et surtout, une pompe à pollen permettant une projection du pollen à longue distance. Grâce au vaporisage Troumpf, vous allez pouvoir... ...vaporiser, foncer, voler, écraser, aspirer et renvoyer. Alors n'attendez plus, commandez dès maintenant votre vaporisage Troumpf, recommandé par le Grand Troumpf. Le vaporisez Strumpf,
0: l'essayer, c'est l'adopter. pas moi qui fais les trailers. Hein. Donc celui-ci, tel qu'on le comprend, est peut-être censé être voilà, un platformer d'action pour toute la famille, comme on dit. Euh, et donc, Mission Malfeuille, ça sort demain sur toutes les plateformes, hein, y compris, euh, je pense, euh, la Switch. Euh, Effectivement, quand on le voit, on se dit, bon, ils ont, ils ont tenté un truc avec cette histoire de publicité, euh, on accroche ou on n'accroche pas, mais c'est marrant comme, à côté, quand on voit le jeu Marsupilami, on est là, genre, vachement plus curieux, du coup. On verra. J'imagine qu'il y aura des tests. J'imagine que vous aurez le test du jeu sur Gamecult. Et a pu s'occuper du test du jeu sur Gamecult. Alors, ça ne va pas être le père d'Albion, quand même, mais non, quand même pas. Demain, ce sera également la sortie... Bah... En fait, combat de mignon, combat de, de douceur et de pour toute la famille entre les Schtroumpfs Mission Malfeuille et la sortie demain en accès anticipé sur l'Epic Game Store de Darkest Dungeon 2. Vous allez voir qu'elle est vachement bien la nouvelle bande annonce. Elle est vraiment très, 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 très bien. Et je, je, il est possible que, si vous ne me voyez pas un matin de la semaine, vous savez où je suis. Hein.
1: has found you at last. Everywhere, in all directions, destruction has claimed dominion. have wormed their way into the world. Onward once again, though all the world's horrors bar the way.
0: J'en suis déjà. Bon, alors évidemment, il y a plus de blé. Hein. Euh, le passage à la 3D, on avait peur. A plus besoin d'avoir peur de nouvelles séquences de, de gameplay manifestement puisqu'il y aura aussi de l'exploration en carriole alors c'est pas Mario Kart hein, mais on comprend qu'il va y avoir d'autres trucs aussi même si la base reste voilà, la, la base qu'on connaît, très très hâte d'essayer ça ça se lance donc en accès anticipé demain sur Epic Games Store moi je le streamerai au moment du lancement et globalement ensuite je lâcherai le jeu jusqu'à la sortie en 1.0, c'est le pari que je me suis c'est le défi que je me suis lancé mais oui on sera là pour le lancement, on regardera un petit peu ce que ça ça, ça vaudra, un petit 90 heures sur l'accès anticipé et puis ensuite on disparaît. Euh, donc voilà, hâte effectivement de pouvoir, euh, de pouvoir approfondir, euh, approfondir ça, hâte de voir quelles sont les nouveautés mais oui c'est vrai que ça a l'air extrêmement extrêmement friqué il me semble que durant la nuit d'ailleurs le compositeur Stuart Chatwood qui est donc le compositeur du jeu a peut-être sorti le thème principal euh, sur son compte Twitter et c'est possible Stuart Chatwood hein, pour rappel qui est donc compositeur maintenant sur Darkest Dungeon mais qui avant ça était le compositeur sur les Prince of Persia donc les Sables du Temps par exemple c'est lui euh, donc les, le 26 c'est demain, le 26 c'est Également la sortie d'un gros triple A, euh, c'est les gardiens de la galaxie, les gardiens de la galaxie, donc le Marvel's les gardiens de la galaxie, euh, le proche, le nouveau projet de Eidos Montréal, les développeurs pendant un temps euh, de euh, la série euh, Deus Ex, c'était eux qui étaient sur les récents Deus Ex. Et donc, dernière bande annonce à date, euh, est-ce que on streamera du Marvel's Guardian of the Galaxy? Oui, très bientôt, euh, mais on le streamera dans la manière euh, proposée par les développeurs, euh, donc le mode streaming qui enlèvera tous les morceaux complètement pas libres de droit pour le streaming, euh, qui sont euh, légion dans le jeu. Hein, vous avez la playlist qui est disponible un petit peu partout sur Internet. Bref, bonne annonce de lancement.
1: units To the Hellraiser who kills the so-called guardians of the galaxy. We got this. Guys, huddle up. We'll win this together. Hit the music. rejoice. You made it just in time for the
0: miracle.
2: Oh, you freaks! putting you and your crew under arrest for Actually, can I call you back?
1: What? Trax, destroy!
0: Donc les Gardiens de la Galaxie, pour rappel, est un jeu solo où vous n'incarnez que Star-Lord et les autres compagnons, vous les contrôlez durant les combats en leur donnant des ordres. Hein. Rappel, euh, dès le début, à la signature avec Marvel du côté de chez Square Enix, il a été décidé que d'un côté Crystal Dynamics allait faire un jeu coop et que euh, les Gardiens de la Galaxie, ce serait cette espèce de mix entre des combats d'arène, on va dire un peu à la Mass Effect avec des compagnons euh, et ont également une euh, navigation euh, euh, et une réalisation et un rythme général qui rappelle plus les productions un peu Naughty Dog euh, avec euh, trouver des petits puzzles pour ouvrir telle porte, euh, voilà, mettre euh, la bobinette dans la chevillette pour, euh, pour euh, déverrouiller ceci ou cela. On aura l'occasion d'en parler très bientôt. Est-ce que le jeu m'intéresse Oui, je me suis intéressé à Marvel's Avengers. Je me suis intéressé à celui-ci parce que j'avais envie de voir un petit peu qui était qui dans cette, dans cette opération. Et hâte euh, d'en parler. Voilà. Euh, donc ça c'est pour les gardiens de la galaxie. Et le jeu. On n'a on pas fini. Parce que le 26 demain, ce sera aussi la sortie, euh, il me semble, sur. Euh, il me semble sur Xbox et PC de Grotto. Grotto G-R-O-T-O qui semble être une sorte de jeu narratif un peu un peu à la marge j'ai malheureusement pas pu jouer à la démo il y avait une démo qui était disponible sur Steam pendant un temps mais ça c'est une vieille bande annonce qu'on avait déjà regardée et à l'époque vous aviez été un petit peu curieux du jeu donc il sort demain je tenais à vous prévenir
1: Walked to the people and the people changed. Once a fisher, a tree dweller, and a loner in doubt came to the light, and the stars said hello. Oh. The fisher thought of the sea, the tree dweller thought of the sky, and the loner became sad. Once drawing the lines of fate.
0: Alors j'aime beaucoup le chara-design du jeu et le fait que ce soit tourné vers une, un mélange d'astronomie, de, de, de lecture, des, euh, lecture des astres et des présages. Mais en même temps on sait pas vraiment ce que c'est quoi, donc ça serait bien qu'on ait le temps de peut-être le découvrir. Alors PS4 mais pas que, moi qui pensais que c'était un jeu... Euh, Xbox One euh, PC, mais Grotto sort demain, donc euh, pour l'instant moi je le range dans la case des curiosités. Euh, je sais que c'est censé être un, un jeu narratif avec de la dis discussion avec des personnages et également euh, lecture dans les astres, bref, on verra ça. À essayer, peut-être euh, en à côté de Darkest Dungeon, euh, durant cette semaine, parce que je n'ai pas joué que à Darkest Dungeon, quand même. on peut essayer de peut-être jouer à autre chose. Et en fait, on va laisser le 27 de côté, le 27, ça sera pour... Il euh, n'y a pas vraiment de sortie marquante, en tout cas sur mon livre, pour... Euh, je rappelle que c'est vraiment une sélection qui est subjective. Hein. Euh, du coup, il y a forcément des choses que je, auxquelles je ne penserai pas, euh, que je vous rappellerai en cours de semaine. Malheureusement, je n'arrive pas à faire quelque chose qui soit final euh, dans, ma, dans ma création du, du planning du lundi, en tout cas pour, pas pour l'instant. Et donc, on se rend directement jeudi, euh, jeudi 28, et euh, là, ce sera la sortie, euh, une sortie mouse euh, de euh, chez Ubisoft, mais une sortie pour laquelle ils ont manifestement encore un peu du mal à intéresser les gens. Riders Republic, Riders Republic qui était encore en essai gratuit euh, ce week-end pour 4 heures de jeu uniquement. Et donc Riders Republic qui s'annonce pour l'instant comme étant... Encore une fois, un témoin de la passion pour ces sports-là de la part de UBNC, mais très envahi par les surcouches Ubisoft. En tout cas, les retours que j'en ai pour le moment, c'est quand même beaucoup de gens qui souffrent du fait qu'il il, il soit vraiment phagocyté comme l'a pu l'être le dernier Trials par exemple, par les surcouches de gamification d'Ubisoft qui, qui ne veut pas vous laisser respirer une seule seconde. Reste que le jeu sort bientôt et que si vous arrivez à dépasser ça, comme d'autres ont réussi à le faire, peut-être que vous auriez l'expérience steep, euh, que certains trouvent quand même comme étant un très beau simulateur de montagne. pour bon, lui était beaucoup moins envahi par ces systèmes-là. Mais bref, donc une bonne annonce avec une VF. Je n'allais pas rater une occasion de vous faire plaisir.
1: Un rêve. Un rêve de grands espaces. De vallées infinies. Et de nature à perte de vue. Enfin ça, et les descentes les plus impressionnantes que vous ayez jamais vues. Riders République a été fondée, car nous cherchions un endroit pour nous tous. Les aventuriers, les accros de vitesse, les intrépides. On voulait le grand air, et c'était juste ici, à Sequoia. On voulait de la vitesse, on a eu grand Teton. On voulait les sentiers les plus poussiéreux, les pistes les plus propres et les courants d'air les plus fous. Hey, salut, Mamotte Yosemite, Bryce Canyon. À Zion, on a trouvé des tremplins, des canyons, et de l'adrénaline pure qui coule maintenant dans nos veines. Et puis il y avait Canyon Lane, mon préféré. Profitez-en à votre rythme, quel qu'il soit. Ces parcs sont le rêve de tout rider. Nous avons tout, et même un peu plus. Le reste, c'est à vous de le découvrir. Pensez juste à regarder devant vous. Bienvenue dans Riders Republic.
0: Une observation du chat qui je trouve tout à fait pertinente et du coup terrifiante. Oui, on dirait, on dirait que la voix off a été faite par Kemar. Et on dirait du coup que c'est une blague. Mais c'est le Ubisoft actuel qui, essaye encore de, qui croit que c'est possible d'avoir quelque chose qui soit de ce, de ce calibre là et qui, et qui puisse encore vous parler comme ça. La dernière série que je connais qui est perchée avec ce genre de, de ton et qui arrive à s'en sortir parce qu'elle parle pas trop trop c'est peut-être Forza Horizon qui arrive à trouver ce truc, c'est vraiment genre « Hey, la merveille !» et ce genre de trucs, mais en même temps, voilà, le, quand c'est le jeu, c'est le jeu. quoi. Quand je parle de surcouche Ubisoft, je parle du fait que bah, Ubisoft va mettre des jauges dans des jauges, dans des qu'il va y avoir des trucs qui vont vous clignoter à l'écran tout le temps. Est-ce que le jeu arrivera parfois à vous lâcher, comme Steam pouvait le faire Parce que Steam parfois vous disait, en fait, en fait il y avait tous ces, ces trucs-là, mais de temps en temps, le jeu disait, en fait, là, cette mission-là, c'est juste apprécier le paysage, apprécier le, le panorama... Et un vrai, une vraie déclaration d'amour à la montagne. Que voulait faire Ubisoft Annecy Est-ce qu'il y a ceci derrière Ça, je n'ai pas encore joué au jeu. Sur le chat, il y a des gens qui me disent qu'au niveau du feeling, ils ne s'y sont pas retrouvés alors qu'ils étaient très fans de ce type. On verra, ça sort le 28. Et alors, le prochain, le prochain jeu, qui sort lui aussi le 28, le... c'est la meilleure bande-annonce de ce matin. Je vous le dis, et pourtant, il y a eu celle de Dark Dungeon. C'est la meilleure bande-annonce de ce matin. Éloignez les gamins. Euh, pas trop... Mettez pas le son trop à fond chez vous. Euh, on part sur quelque chose de, comment dire, terrifiant. C'est la bande-annonce du nouveau jeu pseudo-mignon euh, de Amanita Design qui s'appelle Happy Game. Et Happy Game qui sort bah, évidemment un petit peu autour d'Halloween. De, Sa dernière bande-annonce est incroyable. <musique>
1: Boop, <laughs> 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 <laughs>
0: <rire> ils sont je les trouve assez forts quand même donc Amanita Design qui d'habitude voilà, bah, ils ont fait no notamment Machinarium euh, Botanicula et quelques autres à la musique cette fois-ci d'ailleurs ce sera le groupe euh, Diva ou DVA euh, qui faisait déjà la musique sur Botanicula et celui-ci est un jeu d'horreur c'est à dire que c'est un jeu de malaise vous aviez peut-être déjà essayé sa démo sur Steam il y a quelques mois et donc il sort effectivement ce 28 et forcément comme quoi voilà, on, il est possible de faire des trucs même en utilisant des mêmes internet, parce que, bon, bah, on dirait que euh, c'est une parodie de pub euh, Nintendo, euh, mais, euh, mais où c'est cool, et où, en tout cas, c'est intéressant. Peut-être un des rares jeux d'horreur que je ferai hein, durant, euh, durant cette période d'Halloween, le jeu s'appelle Happy Game, jeu joyeux, voilà. Euh, le 28, ce sera également la sortie, alors là, franchement, hop, je vous pose le trailer, je vous récupère de l'autre côté, parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas essayer de vous raconter que j'y connais quelque chose, ce sera la sortie, sur notre territoire, de Super Robot Wars. 30, on dit 30 vous avez encore un autre truc que je connais pas, bref, celui-ci quoi. <musique> Bon, tout le monde est là.
2: Hein.
0: Donc PC, PS4 et Switch pour la sortie de Super Robot Wars 30. PC via Steam d'ailleurs. Et si vous voulez plus d'informations sur le jeu, il me semble que Kamui effectivement, ou même la team Gaijin en son ensemble, pourra vous répondre bien mieux que moi.
1: Ah
0: oui, chez nous c'est chez, chez nous il y a peut-être que la version PC. C'est peut-être ça. Nous on a en fait nous on a que la version Steam et les versions PC et Switch c'est le Japon, c'est ça? Ah il faut que je fasse attention à ça. Ouais, ouais, il y a une petite euh, oui, il y avait la petite douille, c'était justement ça la surprise, c'était il sort chez nous. C'est un cadeau, mais ce sera sur Steam. Oui, 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 non, bien sûr, hein, c'est pas le 30e, c'est les 30 ans. Oui, hein, j'ai dit sortie comme si c'était... Euh, effectivement, j'aurais même dû rajouter un nom de mon, de mon cru, type anniversaire édition ou ce genre de choses. Non, non, ce n'est pas le 30e épisode de la série. Euh, autre... On est toujours le 28 bah, Très bien, comme ça, il y en a pour vraiment, vraiment pour tous les goûts. Euh, le 28, c'est la sortie du côté de chez Square Enix. Décidément, deux sorties pour Square Enix hein, cette, euh, cette, euh, cette semaine. The Voice of Cards, The Isle Dragon Roars le jeu de cartes de Yokotaro et Yosuke Saito You are about to take the first steps of your adventure Through a realm of sword and
1: sorcery you will travel battling bloodthirsty monsters as you strive to realize your ambitions I have every faith you will accomplish great things here
0: Je dis Yokotaro et Yosuke Saito, mais j'aurais pu dire Keiichi Okabe aussi. Je pense que vous avez saisi que d'un point de vue musical, ça allait venir s'imbriquer dans le canon habituel des productions de Yokotaro. Donc jeu de cartes, tactique, RPG à base de cartes qui sera donc jouable sur un certain nombre de plateformes, ce n'est pas un jeu mobile, hein. vous aurez également une version euh, Switch, il est sur console euh, de salon et celui-ci donc est toujours, il me semble, disponible en démo justement sur l'eShop si vous voulez essayer. Aux dernières nouvelles, enfin moi je l'avais lancé très très vite j'avais pas vraiment eu le temps de, comment dire euh, apprendre, enfin sentir un petit peu les, les mécaniques et, et la profondeur du truc j'avais juste trouvé ça un peu trop lent vraiment en termes d'animation les, les échanges de cartes, les affrontements de cartes tout ce qui était anime en fait cassé un peu le rythme. J'espère que ce sera un tout petit peu accéléré euh, dans le jeu final. Un truc sur lequel je me pencherai plutôt de mon côté parce que euh, j'ai pas envie d'être en live si je me rends, si je vois pas une référence à Dragon Guard. vous allez encore vous moquer de moi et vous allez tout raconter à Tomium. Donc euh, non non, c'est bon. Le 28 toujours. On est on est toujours pas sorti du 28. Ce sera aussi la sortie de Subway Midnight. Subway, Subway Midnight. Je vous ai déjà montré la BO fois, la, la, le trailer deux fois, mais on va le regarder une troisième fois parce que c'est ainsi que va le programme en fait. Dead Boy Midnight, donc un jeu d'horreur où vous êtes poursuivi par des bestioles bizarres, donc d'horreur mignonne, et Samba, vous êtes poursuivi par des bestioles bizarres dans un métro. Vous avez peut-être vous, vous souvenez probablement de cette, donc développée par une personne qui a tout fait toute seule. Midnight, donc par euh, Bubba Darkstar, je crois un truc comme ça, le développeur on rappelle, hein, c'est celui qui cherchait un éditeur il y a encore, euh, il y a encore un mois, il avait fini son jeu et voulait juste se faire aider sur la, la, la distribution et la promotion, et il se trouve euh, que bah, c'est bon, il a trouvé son petit éditeur et ils vont sortir ça ensemble jeudi, également jeudi t'as la vache, la journée du jeudi j'embrasse évidemment tous les gens qui travaillent dans la presse les copains, prenez soin de vous <rire> bah, jeudi c'est la sortie d'Edge of Empires 4, et eh oui Age of Buyers 4 donc qui sort sur PC et donc dans le Game Pass PC. Euh, mais donc le nouveau jeu de. Le nouveau jeu de j'allais dire Runick. Relique? Runic? Le nouveau jeu de Microsoft. Donc là c'est une bonne annonce de gameplay donc elle va prendre un petit peu le temps mais cette fois-ci au moins c'est pas une vidéo de trébuchet, ça nous change. Donc j'imagine qu'il y a pas mal des embargos qui sont en train de tomber parce que je vois que pas mal de chaînes et de médias sont en train de se préparer à montrer le jeu. Euh, Préparez-vous très probablement à pouvoir avoir différents avis et lire différentes choses sur le jeu bien avant la sortie qui aura donc lieu jeudi je le rappelle. Si vous êtes curieux du gameplay il y en a absolument partout, euh, quasiment tous les créateurs de contenu affiliés à STR ont eu l'occasion de jouer aux différentes bêtas, ont posté leurs avis sur le jeu, euh, vous avez un milliard de vidéos sorties par, par le studio à propos notamment des différentes factions, enfin bref il y a de quoi faire. Alors le jeu effectivement est au cœur d'un vrai débat en termes de look parce qu'il n'est vraiment pas très beau et il mise sur une pleine lisibilité, c'est vraiment les dossards bleus contre les dossards rouges et il y a des gens à qui ça déplaît, ce que je peux tout à fait comprendre, on aurait pu imaginer qu'Age of Empires 4 allait devenir euh, le, plus, le plus beau STR, or en fait ils sont partis sur complètement autre chose, ils ont décidé d'en faire le STR le plus à l'ancienne, à savoir vraiment un jeu de... de... c'est limite du sport quoi. Est-ce que je ferai un live là-dessus Bah bien sûr, mais alors avec une connaissance, alors déjà, APM 0, euh, si vous voulez vraiment le live de la détente absolue sans aucun enjeu euh, en termes de, 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 de gagne, pas de souci, pas de soucis, avec grand plaisir. Mais oui, effectivement, le bleu versus rouge, c'est très e-sport compatible. Ouais. Euh, et surtout, j'ai hâte, hâte de bouffer la BO du jeu. Et vraiment j'espère déjà j'espère qu'il va sortir vite j'espère qu'on aura l'occasion euh, euh, l'occasion d'avoir de, de très belles surprises sur la BO et peut-être un peu moins des trucs façon euh, définitive édition parce que je veux dire que les BO de A.O.E. 1 et 2 en définitive édition je m'y suis malheureusement euh, un peu moins retrouvé c'est triste hein. mais il me manque une BO là. il me manque un trailer là. attendez une seconde ah mais voilà euh, également la journée du 29 euh, si vous êtes branché euh, ancien shmup je ne vous mets pas les bandes annonces parce que c'est des bandes annonces de collector à 40 balles. Euh, mais il y a donc euh, Cotton 100% et Panorama Cotton qui sortent. Je vous laisse vous renseigner notamment sur Gamecult hein, si vous voulez des voilà, schmups des, euh, des, des de Magical Girl qui ont quelques années maintenant mais qui ressortent en mode en mode néo-rétro néo mais plutôt, euh, plutôt euh, portage. Portage, euh, pas du tout opportuniste, portage passion, évidemment. Et le 29, ce sera la sortie de Mario, Super, Mario Party Superstars euh, sur Switch, euh, qui est bah, ce que vous pouvez imaginer, hein, à savoir, voilà, la fête reprend une espèce de... Ah, Switch. la fête reprend
2: Mario vous invite à prendre part aux festivités dans ce nouveau Mario Party, en solo ou entre amis. Mario Party Superstars Frappez le dé pour vous déplacer sur le plateau. Celui ou celle qui collecte le plus d'étoiles remporte la partie. Affrontez-vous dans des mini-jeux à la fin de chaque tour pour gagner des pièces à échanger contre des étoiles.
0: <rire> Est-ce qu'on pourrait avoir la même, même bande-annonce, mais juste avec la voix du gars qui a fait celle de Raiders Republic chacun
2: regorge d'événements déjantés.
0: Des événements absolument stylés à faire avec tes amis c'est dommage hein, qu'on n'ait pas cette version-là. Bon, celui-ci, hein, c'est un super cut de, de, de plateau que vous connaissez déjà, etc. Hein, donc, euh, vous n'aurez pas de grandes, grandes surprises. Mais évidemment, c'est l'une des sorties de cette fin d'année pour Nintendo, euh, qui sort donc vendredi 29. Et puisque manifestement, j'ai été vilain en ne diffusant pas les bandes-annonces des versions physiques de Cotton, euh, eh bien, je vais le faire, d'accord. Non, mais je vois, je vois qu'on commence à me traiter de vendu. Donc panorama cotton d'un côté et cotton 100% de l'autre. Est-ce que je sais ce que c'est Non. Est-ce que je peux vous expliquer ce que c'est Non. C'est pour ça que je n'ai pas diffusé les vidéos, parce que je n'avais pas bien fait mon travail. Maintenant, vous m'exposez devant tout le monde, je suis obligé de passer la vidéo, mais je rien à vous dire. Ça c'est pour panorama cotton, bon, euh, please understand, c'est pas forcément celui que le, les gens attendent le plus, celui que les gens attendent le plus c'est plutôt justement 100% cotton, enfin cotton 100%. On a bien fait. Hein. Non, mais stop, stop. stop. Votre trailer, l'image, elle est même pas nette. L'image du trailer, l'image du jeu est floue. Derrière, en revanche, ce qui est net, c'est la collector à 40 milliards de balles. Voilà pourquoi je les passe pas. Après, on, on me dit « Ouais, tu ne penses pas à tout le monde. Pense un peu aux joueurs rétro, machin. » Merci beaucoup, Docteur Lautre, c'est très gentil. Merci beaucoup, Alistair June également. Merci qu'il est con. Promis, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Euh, on va s'arrêter pour aujourd'hui, puisqu'il est 11h31, pile à l'heure. Et j'avais mis de côté des bonnes annonces aussi pour le reste, surtout pour la fin d'année, etc. Mais on aura l'occasion d'en parler demain, puisque demain, il bah, y aura... Voilà, ça met une ambiance hein, ce morceau. Euh, on aura l'occasion d'en parler demain parce que demain il y aura une matinale euh, actu, euh, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous moi cet après-midi, 15h, pour un stream qu'on pourrait appeler le jeu s'appelle stream, par exemple. Vous laisse, euh, voilà. euh, et, euh, et puis bah sinon, rendez-vous demain, 9h comme à l'accoutumée, pour, pour la matinale jeu vidéo. Et c'est parti. Merci beaucoup d'avoir été là donc pour cette matinale jeu vidéo, j'espère que ça vous a plu. Cet après-midi à 15h, ce ne sera pas Halo pour moi, mais on parlera de Halo demain, évidemment. Euh, écoutez cette vidéo comme d'habitude, ça en va sur les plateformes. La première est en YouTube avec une version chapitrée. Bah oui, si vous l'avez, c'est votre première, effectivement, il y avait des chapitres. Vous n'étiez pas obligé de m'écouter tout le long, c'est hyper long. Hein. Mais Moi, je le ferai pas il euh, y a également une version en podcast donc euh, en audio si vous voulez rattraper uniquement voilà le blabla et puis peut-être regarder les trailers qui vous intéressent ensuite, disponible sur Google Podcast Apple Podcast, Podcast Addict Spotify et probablement quelques autres que je, que je ne connais pas parce que ces choses là ça, ça, ça court tout seul, c'est même plus moi qui, qui maîtrise le truc désormais euh, merci beaucoup encore hein, pour ce début de semaine parce que vous, en plus vous étiez vraiment nombreux et nombreux ce matin ça fait extrêmement plaisir de voir une, une telle affluence, surtout pour un lundi matin on se donne rendez-vous comme je le disais Quoi qu'il arrive demain 9h pour une, une prochaine matinale, je vais poster le planning dans la journée et puis ben 15h pour, pour jouer à du jeu vidéo. Euh, prenez grand soin de vous, merci, il va y avoir un raid, euh, restez dans le coin et euh, il n'est que 11h33, hein. votre lundi ne, et votre semaine ne font que commencer, alors courage, à plus